0: Die heutige Folge beginnt übrigens mit einem neutralen bis unnachfertigem Signal.
1: Ah. <lacht> ja, <lacht> willkommen zur neuen Folge. Mein Name ist Paul.
0: <lacht> mein Name ist Janne.
1: Wir haben 22.45 Uhr. Wir hocken seit anderthalb Stunden im Discord. Haben eine Stunde lang TikToks geschaut.
0: <lacht> Nur scheiße Und gemacht. Haben
1: wir uns erst dazu... Äh, eine Folge aufzunehmen. Nein, äh, wir waren einfach ein bisschen abgelenkt. Und wir sind beide ziemlich im Matschbüren.
0: Ähm, das wird der verstrahlte Feierabendschnack äh, 2.0. Oh,
1: boah.
0: boah. <lacht> <lacht> Schon Titel.
1: Okay, easy, Alter. <lacht> Die muss mindestens einmal alle vier Wochen kommen, ist wichtig. Ja, finde ich gut. Vor allem auch Feierabendschnack, das haben wir so mitten im Leben und so eine 40-Tage-Woche hinter uns. Ich habe nicht mehr gearbeitet heute. <lacht> Wir sind so durch, das ist schön Ey, na ja, ne. Bevor wir drüber reden, warum wir so am Arsch sind Alter, Prime Days waren scheiße Ja Alter, ich, also ich glaube jeder, der so Also Amazon hat, hat es mitbekommen Es waren Prime Days Und früher, wirklich, früher, Prime Days Ich hatte eine Liste vorbereitet da was, ich gucke, ob das reduziert ist Ich habe da drei <lacht> Stunden lang rumgekruschtelt es war scheiße dieses Jahr. Ja, es, war so. es war wirklich nichts dabei, was ich irgendwie wollte.
0: Also so ja, nichts. Ich weiß auch nicht, nicht woran es liegt, wirklich.
1: Nichts Interessantes. Digit ist das einzige, Teilweise. Ja. Mehr. Was? Sag jetzt.
0: Jetzt habe ich vergessen. Du kannst weiter okay. reden.
1: Ja, Die einzige Sache, die ich mir gekauft habe ist Combo-Bio-Tomaten- und Gemüsedünger set für zwei Monate. <lacht> Vitamin D3, K2-Tropfen, 50 Milliliter. Und Nivea-Sun und Schutz.
0: <lacht> Jetzt kommt der Turn, du hast nicht mal Tomaten, die ja. du düngen könntest. Ja, das <lacht> Angebot war einfach zu so gut.
1: <lacht> Legit, das ist alles, was ich gekauft habe. Und dann ist es angekommen. Und ich habe gemerkt, ich, hätte B12, ich wollte B12 bestellen, habe D3 bestellt. D3 hatten wir noch eine zu, eine Packung. Perfekt. Jetzt haben wir zwei geschlossene Packungen. Das liegt das wieder ein Jahr rum. Sehr Geil.
0: Gut. <lacht> nee, oh, ich weiß Bullshit. nicht. Ich gucke ja. da auch immer so. Ich freue mich immer drauf, wenn es passiert. So Rabattaktionen. Weißt du, bei so einem großen Online-Händler bin ich immer am Start. Weißt du?
1: Mhm.
0: Aber da war wirklich nur Scheiße. Mhm. Ich meine, es hängt wahrscheinlich auch mit so Faktoren wie Inflation, keine Ahnung, Ukraine-Krieg, was auch immer zusammen.
1: Auch, aber trotzdem. Auch, aber es ist so, Die kündigen keine das so Ahnung. riesig an und dann, keine Ahnung, kriegst du kaputte Socken für 50% Rabatt, Junge. Ja. Und Will
0: halt keiner, wirklich. Die Rabatte sind halt teilweise auch scheiße. Also auch die Produkte, die interessant waren, waren die Rabatte halt richtig scheiße. Ja, so, Bruder, 5 Euro Rabatt, ja gut. Das ist auch so der Punkt. Ich
1: hätte auch so Sachen in meinem Wartenkorb, dann so, so ein, so ein Funk-Mikrofon-Set äh, Funk Und ich so, das ist 3% reduziert. So, ja, yeah. tue ich jetzt dafür innerhalb von jetzt so einem halben Tag entscheiden, ob ich das Ding wirklich brauche und gebe 400 Euro aus, weißt du? So, nee, mache ich nicht. dann Wenn, wenn ich es wirklich möchte, kaufe ich es mir in einem Monat, weißt du? Das ist auch egal. Ja, Oder das ist so auch so. Worth irgendwie. Festplatten habe ich gesehen und ich auch gedacht, so, ja, also meine. meine meine HDD, die hat nur noch einen Terabyte frei, vielleicht bald mal wieder eine neue, so, weißt du?
0: Mhm. Ja,
1: Digga, aber ganz ehrlich, die 10-Euro-Rabatt sind auch scheißegal, weißt du? Also, verstehe mich nicht falsch, aber ich kann dann auch einfach warten bis Black Friday, weißt du? Das ist so. Ach, die Angebote ja. waren einfach nicht gut, so. Das kannst du nicht machen. Das ist auch ja, nur so, nee. dann sind so Festplatten von der einen Marke angeboten, aber du kriegst die gleiche Festplatte von einer anderen Marke für 20 Euro weniger als Angebotspreis, so, yo. Ja,
0: also gefühlt war es halt echt auch einfach nur ein Scam, so, die haben halt Produkte, die, also das ist ja eigentlich normal, aber es bei Amazon mein Prime Day fand ich meistens eigentlich nicht so gewesen, aber mhm. dieses Jahr war es irgendwie wieder so, so scammig, weißt du, weil du gehst ja da drauf, Prime Day Angebot, Bruder, dieses Produkt kriege ich immer für den Preis, so. Ja, ja, ja. Bloß, dass sie jetzt an den Rabatt halt Prime Day dran geklatscht haben, das ist halt so,
1: ja. Ja, es ist wirklich, es ist wirklich Bullshit. Es war übersichtlich, auch nicht schlecht, weil naja Geld ausgeben ist. kann man sich Geld sparen, ist, genau. Ja. Aber hey, ich habe eine neue Sonnencreme gekauft <lacht> und Tomatendünger, Alter. Tomatendünger, weit war ich
0: noch nie. Du glänzt in der Kamera, super.
1: Ja, mega, ne? Du rauschst in der Kamera auch super. Du bist der
0: lebende, du bist der lebende, wie sagt man, Anti-Hautkrebs. <lacht> An dir gibt's keine Zelle, die ungesund aussieht, also zumindest äußerlich. Dankeschön. Pauls größtes Kompliment diese Woche.
1: <lacht> Wie ist das Gespräch dabei gelandet, dass du meine Hautporen ge gelobt hast?
0: <lacht> ja, die kommen gut rüber in der Kamera. Dankeschön,
1: freut mich. Freut mich. Ja. Ja, ja. <lacht> Ey, Alter. What? Okay, also Leute, wir sind ein bisschen verplant, das merkt man vielleicht. Ey, ähm, ja, das war echt, also vor allem, das war echt traurig, muss ich schon sagen. Also allgemein auch so aus wie Black Friday und so. Die, wirklich früh habe ich mir so für Black Friday schon so einen Monat vorher überlegt, so, oder alles, was ich so in der zweiten Hälfte vom Jahr kaufen wollte, habe ich so überlegt, ja, warte ich jetzt noch. Kann ich noch warten? Wenn ja, ja dann immer gucken, <lacht> ob am Black Friday Deal gibt, weißt du? wirklich ja. so eine Liste an Sachen, die ich hole, damit ich auch nichts Unnötiges kaufe und so. Die letzten Jahre einfach nichts gekauft, war alles Scheiße. Also irgendwie, weiß ich nicht. Dieses Black nee, Friday Ding in Amerika ist so riesig, die stechen sich halb ab, wenn sie in Walmart reinrennen, um, keine Ahnung, die 7 Kilo Weizenmehl für 10 Cent weniger zu bekommen. Weiß ich nicht, fühle ich nicht.
0: Genau. Ich auch nicht. Ja, und ach, ich weiß nicht, ich meine, ich sage auch auf ich warte noch bis zum Black Friday und ich mache es dann auch, aber ich kaufe es manchmal Black Friday dann doch nicht. Ja. Also eigentlich ist es auch eine gute Sparmethode zu sagen, ich warte auf den Black Friday, weißt du, weil wenn es dann da reduziert ist und du dann immer noch zögerst, dann weißt du, dass du es eigentlich nicht brauchst, weißt du. Oder,
1: ja, ja oder nicht willst. Nee, aber das, das ist, also das kann ich grundsätzlich sagen. Das mache ich oft, vor allem bei so Sachen, wo ich mir so halbwegs unsicher bin, wenn ich es in einer Woche noch möchte oder in einem Monat. Dann kann ich es mir holen. Mhm. Weißt du, weil dann will ich es halt wirklich haben. Aber es ist so: dieses so, Es gibt ja oft so Sachen wie, dass man so impulstechnisch irgendwas haben möchte, aber man weiß so, ah, vielleicht will ich es aber, also so, ist cool, aber will ich es wirklich? Einmal eine Woche warten und dann weiß man, ob man es geil findet, so, weißt du? Mhm. Das ist irgendwie.
0: Ja, generell so Impulskäufe.
1: Schwierig. schwierig. Sagen wir, die letzte Woche shoppen waren: <lacht> <lacht> Impulskauf. Äh, es waren keine Impulskäufe. Es war Sale. Kaufen. Ko
0: das war Sale, das was anderes. Richtig,
1: wir haben die Wirtschaft angekurbelt hier. Wir haben unseren Beitrag ja. geteilt.
0: <lacht> unseren Beitrag zur Gesellschaft geleistet. Ja, ja aber ist ja so, ist so. Es funktioniert nur mit. Ist, ja, es ist so. Es ja, ja. ist wieder philosophisch, aber es funktioniert <lacht> ah, yes. nur mit Konsum. So. Er ja, ist so. Unser ja. ganzes System, alles basiert auf Konsum. Solange wir nicht ein wenig konsumieren, funktioniert auch nichts mehr. Es ist einfach so. Okay. Ja, traurig. Danke.
1: Jetzt denke ich ja drüber nach.
0: Du fängst an zu weinen. Ich hasse es. unbedeutende Opfer des Konsums. Ich dachte, ich bin anders. Bin ich vielleicht doch die FDP? Bin ich Teil
1: des Problems, weil ich existiere? Naja. Na naja, Gott. Ey, ich finde es auch. Weiß ich nicht, als letzte Zeit. Ist irgendwie auch. Bisschen schade, aber irgendwie auch, auch ähm, glaube ich auch, also es macht mein Leben entspannter. Früher habe ich mir so richtig Stress gemacht, ich habe wirklich nur Fairtrade-Kleidung gekauft und nur nachhaltig versucht zu konsumieren und da echt <lacht> wenig gekauft, also es war, war echt wenig und irgendwie jetzt im letzten Jahr ist auch so, gönne ich mir viel mehr und hole mir auch mal irgendwie was nicht nachhaltiges und so. Also ich gucke schon, dass es das gute Qualität ist, so, damit es halt einfach lange hebt, weil und wenn ich Geld für Sachen ausgib, sondern die halt heben, ne? Weil warum soll ich sonst kaufen? Ja, klar. Aber ja. es ist so, also vor anderthalb Jahren hätte ich nicht bei Carhartt eingekauft, weil es nicht nachhaltig und fair. Also voll dieses so dieses Verantwortung auf sich selber ziehen für so globale Probleme ja. wie Erderwärmung und so, ist halt so ein Bullshit. Also es ist halt...
0: Nee, also klar, ich finde es ich find schon schwierig. wichtig. Also man muss ja schon ein Stück weit sein Konsumverhalten umstellen, um eine Verbesserung zu erzielen. Ja. Aber ich finde halt so... Ich finde es halt irgendwie auch falsch zu sagen oder die Schuld oder die Verantwortung halt komplett auf die Einzelperson quasi abzuwälzen, so für den Klimawandel, weil so, ich meine, was ist realistischer, beziehungsweise also was ist einfacher, so eine Politik zu machen, die nachhaltig ist und keine Ahnung, die dafür sorgt, dass alle Menschen sich quasi den Klimawandel leisten können oder, sage ich mal, einen ökologischen Wandel leisten können. Oder alle Menschen stellen einfach ihr Konsumverhalten um. Das ist so. Ja. Weißt du? So, das, ist so. das ist so, das ist so diese, das geht nicht in meinen Kopf rein. Natürlich bringt es was. Also, ich will, also so, natürlich bringt es was, wenn du zum Beispiel vegetarisch viel isst oder ähm, wenn du versuchst, regionale Produkte zu kaufen. Das finde ich zum Beispiel ganz wichtig. So, nur weil da Bio draufsteht, so, es geht nicht in meinen Kopf rein. Weißt du, wenn da wenn ich so einen Apfel im Supermarkt sehe, da steht Bio drauf und dann steht Produktionsort Israel da drin. Das weißt ist nicht du, gut,
1: das ist nicht besser Du kannst,
0: du kannst Bio nicht mit ähm, nachhaltig gleichsetzen. Ja, so,
1: ist das, so das ist so ein Bullshit. Also das ist ja generell Marketing.
0: falsch, aber es ist so... Nice Marketing. Da, ja, genau. Also da kaufe ich lieber einen regionalen Apfel, der hat vielleicht nicht Bio, Es heißt du ist so. Ja, nee, aber ich finde es Ich glaube, solche Sachen musst du halt auf jeden Fall achten. Ja. Aber es ist so prinzipiell, finde ich es halt falsch, wenn Leute dann sagen, dass, es, dass der Klimaschutz nur an einem alleine hängt, weil im Prinzip sind halt die größten Klimasünder einfach große... Konzerne und ganze Länder einfach, die daran arbeiten müssen. Ja, vor allem. Und nicht die Einzelpersonen so. Ich kann nichts dafür, dass in Altbach ein Kohlekraftwerk läuft. Es ja. ist so.
1: Ja, es ist halt echt dieser Punkt, die haben es halt echt hingekriegt, und es war ja auch ein systematisches Konzept, eben den Menschen einzutrichtern, dass sie Teil des Problems sind. Also klar sind wir in Europa, wie wir leben, das Problem mitunter so. Aber halt so gesehen zu sagen, dass ähm, der eigentliche, der persönliche Fußabdruck wenn man den verändert, man was verändern kann. Und das ist halt leider mhm. halt ein kompletter Irrtum. Weil wenn ich jetzt mein Leben lang vegan leben würde und meine Kleidung selber mache und weißt du so gesehen, so wenig CO2 ausstoß wie möglich und so, würde ich allein aus dem Faktor, dass ich in Deutschland lebe und das deutsche Infrastruktur nutze oder hier in der, im, im Land lebe, trotzdem noch halt fünfmal so viel verbrauchen wie irgendjemand in Afrika oder so. Und das ist halt, ja. so wird wie es klingt, ist halt so. Und diese Inconvenience, die ich mache und diese wirtschaftliche Zusatzleistung, die man so gesehen für so einen nachhaltigen Lebensstil hat, auch äh, leisten muss, ist im Vergleich zu dem, was passiert, halt weniger. Da ist halt sowas wie Aktivismus eigentlich wichtiger. Man hat halt einfach die zehn größten Firmen der Welt, die halt für 70 Prozent der äh, Emissionen verantwortlich sind. So weißt
0: ja klar, das ist 70. Da ist ja klar so. Da, da muss ja man auch. ja auch mal den, den Scale einfach betrachten, so, was das für einen Unterschied macht. Ich
1: bin halt ein, wir sind halt alle so kleine Atzen, so einer von einer von 80 Millionen. <lacht> äh, <jo. lacht> äh, ja, ja. Oh. Oh. Ja. <lacht> <Aber> <lacht> Und wenn sie tanzt, ist sie woanders.
0: <lacht> ich hab einen Puff.
1: Oh, eine Puffbox. <lacht> okay. Wir sind gerade von richtig gutem Thema. <lacht>
0: Einfach in deutsches Lied gut abgedriftet. Ja, Kultur, gut. Kultur, Kultur, ja. Kultur.
1: Ich finde auch gut, weißt du, Leute, macht euch nicht Gedanken um Umwelt. Denkt einfach mal, ihr seid einer von 80 Millionen. Du, du, äh, ja. Äh, ja. Oh. <lacht> ja, schaut Ey,
0: euch einfach an. Ich habe heute Bistings so einen an. guten Beitrag also, gesehen von <lacht> El Hotzo. Ja, der war okay. wirklich stark. Zitiere, ein bitte. Genau, ich, ich mache mal einen kurz fertig.
1: So. Genau, also es ist so. Ich finde, sich komplett halt rauszunehmen und zu sagen, ja, ich selber habe ja gar keinen Einfluss, ich scheiße auf alles und ich äh, kaufe es 99 Cent Fleisch, das ist der falsche Ansatz, weil ich finde, eine gewisse Eigenverantwortung ist eben halt auch von der Außenwirkung wichtig, weil wenn du eben anderen Leuten predigst, dass man etwas ändern soll, sollte man es halt auch selber leben. Aber gleichzeitig ist es halt dieses sich selber zu übernehmen oder andere zu verurteilen dafür, dass sie Dinge tun oder nicht tun. ist halt einfach so scheiße,
0: wirklich. Ja, das ist halt nicht zielführend irgendwie. Das genau, und das bringt halt das nichts. verteufelt auch einfach die Falschen.
1: Ja, und das ist halt so ein bisschen legit einfach, also so wählen zu gehen hat wahrscheinlich einen größeren Impact als, keine Ahnung, ein Jahr kein Fleisch zu essen. So blöd wie's ja, Gut, ist
0: so ist wie es klingt. Gut, so wie es sich gerade
1: anfühlt, gerade nicht so viel, weil wir fucking stagnieren, <lacht> weil sich Europa denkt, ah, lass mal Krieg machen. Viel wichtiger, Digga, 100 Milliarden in die Indus äh, äh, in das Militär voll die gute Idee Windkraftausbau Pff. nächstes Jahr mhm. Klimaziele bis 2030 ah komm 1,5 er Ziel Ach. weg damit
0: 1,6 weißt du ah, 1,5 1,6 da kannst 1, du abrunden ganz ehrlich eine 2 ist gut Ne, nee, also ich meine, ich weiß nicht, ich dachte erst, das einzig Gute an dem Ukraine-Krieg und der Krise an sich wäre, dass jetzt erneuerbare Energien gepusht werden, um unabhängiger zu werden, halt aber aus. was macht Deutschland oder was macht die EU? Ja, komm, Atomkraftwerke sind jetzt umweltfreundlich oder ja. <lacht> wir bauen einfach wieder Atomkraftwerke. Es ist so ein, es ist so ein Bullshit, auch die Leute die dann
1: kommen so, ja, aber das ist jetzt eine gute Möglichkeit, das übergangsweise zu machen. Nein.
0: Ja, es ist halt kein Übergang, also das ist halt so ein bisschen, da wird halt auch wieder die Scale außer, außer Acht gelassen, also es ist halt, ich denke, dass, dass, dass die beste Antwort immer irgendwie so ein, so ein Mix ist, denke ich, mhm. also ein Mix aus verschiedenen Energieformen, aber ich denke halt nicht, dass Atomkraft da gerade vom jetzigen Forschungsstand her eine tatsächliche Daseinsberechtigung hat, weil klar ist, die, ist der Strom, der produziert wird, umweltfreundlich, also weil es gibt keine Emissionen, also keine mhm. Treibhausgasemissionen. Durch Atomkraft, aber du hast halt das Material, was dann halt am Ende übrig bleibt, wo du halt keine Ahnung hast, wo du es lagern sollst. So, und das, das, ist radioaktiv, das überlebt halt eine ganze Generation so. Und dann muss ich die nächste Generation mit dem Müll rumscheren, weißt und du? Und die es wird nächste, ja immer mehr. So ist und
1: das. Die nächste. Das und, ist und
0: theoretisch, wenn man ja, wenn man mal betrachtet so die, der Stromverbrauch der Menschheit geht wahrscheinlich schon irgendwie linear bis exponentiell nach oben. In den nächsten Jahren, allein wenn man mehr Menschen hat, die man mit Energie versorgen muss, also müsste ja dann auch der Bau von Atomkraftwerken <lacht> exponentiell nach oben gehen. Das heißt, auch die Müllproduktion von Atommüll geht exponentiell nach oben. So. Und dann hast du halt irgendwann das Problem, dass du wahrscheinlich eine ganze Landfläche mit Atommüll bedecken kannst.
1: Ja, und dann kann und da man nicht mehr wissen, wo es hin soll. Also, man hatte, und zwei, halt, man hatte zwei Generationen lang günstigen. Anführungszeichen sauberen Strom und hat dafür halt jetzt, keine Ahnung, wie viele Millionen Jahre halt diese Scheiße rumliegen. Und ich finde auch dieses Argument, sich als Europa oder auch Amerika hinzustellen und zu sagen, okay, Amerika ignoriere ich E-Comet, die e, diesen e lost. <lacht> ähm, als Europa so als das, okay, wir sind das fortschrittlichste Kontinent der Welt, wir haben Kultur und Zukunft, oh, wir sind der Mittelpunkt der Welt, sich hinzustellen und sagen, ja, die beste Lösung, die uns einfällt, ist, dass wir wieder Atomkraft machen, weißt du, so wieder auf irgendwas setzen. So, weißt du, hm. wenn, ich, wenn ein Land wie China, was auf pures Wachstum setzt, oder ein Land wie Afrika oder so, die halt sagen, okay, wir müssen irgendwie was machen, wenn die sagen, wir bauen Atomkraft hin, kann ich sagen, kann ich verstehen. Die waren seit Jahrhunderten, seit, seit einem Jahrhundert sind die hinterher, weißt du, die werden von Europa, Amerika ausgebeutet wie Scheiße, weißt du. Kann ich eher verstehen, aber sich aus Deutschland oder Europa hinzustellen und zu sagen, okay, Deutschland ist ja nicht am Wander dagegen, ähm, hinzustellen und zu sagen, ja, wo uns ist die einzigste Möglichkeit. Nee, ist es nicht. Ist es einfach nicht. Es ist richtig ja. peinlich. Es sind so Momente, ich bin, ich bin nicht, also ich sag irgendwie nie, dass ich irgendwie stolz bin, Deutscher zu sein, aber ich bin stolz, Europäer zu sein. Ich finde es geil, in Europa zu leben. Das ist, glaube ich, also für meine Vorstellung ist es der beste Kontinent, in dem ich leben könnte. Und auch Deutschland okay. ist so eins der, ist wirklich so mit eines der besten, in dem ich aufwachsen kann. Aber es ist wirklich so hart peinlich teilweise, was passiert. Es ist krass, wirklich.
0: Ja, ja was, auch, was auch einfach nicht gemacht wird. So, Ich glaube, ich glaub, ein sehr großes Problem ist, dass halt viel von den Gesetzen, die verabschiedet werden, von sehr alten Menschen verabschiedet werden, so, mhm. die theoretisch die Zukunft nicht mehr juckt. Vor allem, wenn die dann keine, keine Familie mehr haben, die sie weiterführen. Also weißt du, also mhm. keine Kinder oder Enkel dann, weißt du, wo die, an die die denken könnten. Dann denken die sich ja, Mach machen halt Atomkraft, weißt du, so ist halt, betrifft die eh nicht mehr, weißt du, die sind, 60, die sind so 60 Jahre alt oder so, die haben noch 20, wenn es hochkommt, 30 gute Jahre zu leben, dann sind sie eh weg, weißt du, und so lange juckt es die halt auch nicht mehr und das ist, glaube ich, so eines okay, der ja, Probleme. Gut
1: Lobbygeld und es ist halt schon lecker.
0: Genau, und dann hast du halt noch Lobbygeld, so, dann kannst du die 30 Jahre nochmal schön versüßen mhm. und dann hast du halt so, ja, und dann kotzt mich auch einfach diese Verdrossenheit an, weißt du, und auch einfach dieser, ich glaube, das ist aber schon immer ein Problem in der Politik gewesen. Das ist, nicht, das ist nichts Neues, aber dass sich halt ein, kein Politiker traut, sich hinzustellen, zu sagen, ich habe was falsch gemacht. Das, das so, ist
1: immer Ausrede. Ausrede, das Ausrede, so das, Ausrede, Ausrede. Das ist so
0: dieses größte Problem, dass man sich immer, dass man immer so eine Rede schwingt und sagt, ja, wir müssen schon was verändern und so. Also die Probleme, ich habe das Gefühl, die Probleme sind allen klar, aber irgendwie traut sich keiner den Lösungsvorschlag umzusetzen, weil wenn der am Ende in die Hose geht, dann muss man dafür gerade stehen. Ja, und
1: das ist auch und so ein das Punkt, das so ein Grundproblem, was ich, was ich mit Politikern auch aktuell habe, ist so, jeder Politiker muss so gefühlt, aber auch so von der gesellschaftlichen Erwartung her, muss so ein Politiker perfekt sein, da darf nichts falsch sein. Weißt ja. du, dann kommt irgendwo raus, okay, Lebenslauf gefälscht. Ah, da kommt raus, äh, mal falsch investiert oder so. Weißt du, so irgendwas, irgendwelche Sachen, wo jeder andere Mensch in deinem Umfeld das machen, würde du sagen, ja, war jetzt schon blöd, ne, mach's nächstes mhm. Mal bitte nicht, schon blöd. Aber es ist so, weil das Politiker sind, werden die auf einmal in andere Positionen gesetzt und die dürfen keinen einzigen Fehler hier was machen. Und dann verstehe ich auch, dass sie diesen Druck haben, dass sie eben nichts, nichts falsch machen wollen. So.
0: Genau, und dann und machen ist sie so, einfach nichts.
1: Genau, ich sag jetzt nicht, dass man jetzt Politikern alles durchgelassen soll. Natürlich haben die eine größere Verantwortung als jetzt der dahergelaufener äh, Dulli, der halt einfach nur so da so rumsteht und nichts macht, weißt du. Aber es ist halt grundsätzlich so von diesem, diesem Ding her... Wenn wir halt eben fordern, dass ein Politiker perfekt sein muss in seiner Moral, in seiner Lebenseinstellung, auch keine Moraländerung erlauben lassen kann, weil er schon sehr ja nicht seiner Linie treu bleibt, dann entsteht auch keine Entwicklung und dann kann auch eben nichts passieren. Weil dann hast du eben Leute, die eben perfekt auf dieses Bild reinpassen, aber dann halt auch an diesem Punkt ankommen und da halt einfach stagnieren, weil sie einfach Angst haben, dass sie dann ihre Position wieder verlieren. Das ist ja, halt klar, so das ein Witz. Also es ist halt
0: nee, ja. Ja, und ich glaube halt so diese, diese Wurzel des Problems ist dann halt auch so ein Stück weit einfach ein Berufspolitikertum, was sich halt mhm. über Jahre auch entwickelt hat, weil, ich sag mal, in den Anfängen der Demokratie, da warst du halt wirklich Vertreter des Volkes, weißt du? Oder Vertreter von deinem von deiner Interessengruppe, weißt du? Da bist du so, ich weiß nicht, so du bist zum Beispiel Tischler und du merkst, keine Ahnung, die Regierung oder die Bevölkerung, die Gesellschaft kümmert sich zu wenig um die Tischler, die verdienen zu wenig, was weiß ich, weißt ja, du? Ja. Dann gehst du als Tischler in eine Partei, keine Ahnung, vielleicht damals noch SPD oder so Arbeiterpartei, weißt du, gehst da rein, lässt dich zur Wahl aufstellen, wirst vielleicht von anderen Tischlern gewählt, so und ja. hast dann irgendwie die Möglichkeit deine Interessen umzusetzen und das Ding ist aber du machst diesen Job halt damit deinen also du du hast diese Aufgabe als Politiker damit später, wenn du nicht mehr Politiker bist, deine Arbeit quasi wieder Sinn ergibt, weißt du? Ja. Also, dass, dass, es dann, dass es dann besser wird, sozusagen. Also, du arbeitest darauf hin, dass es deiner Interessengruppe besser geht. Aber seit seit du so Berufspolitiker hast, die in ihrem Leben noch nie in einem anderen Job gearbeitet haben, die vielleicht dann halt Politikwissenschaften studiert haben oder sowas, die ganze Zeit in der Partei tätig waren und sich dann zur Wahl haben ausstellen lassen, dann gewählt werden. Natürlich haben die viel Ahnung von Politik, theoretisch. Aber das, das Ding ist so, dass denen auch irgendwie ein Realitätsbezug fehlt, glaube ich, ganz oft. Das ja. finde ich halt irgendwie ein Stück weit schade. Und natürlich haben die dann Angst, dass sie nicht wiedergewählt werden, weil die haben ja nichts anderes. So, die müssen Politiker sein. Was bist du sonst? So, weißt du, dann schreiben die vielleicht Bücher. <lacht> das ja, oder oh, rausrum. Dann, dann ist... sind
1: sie halt Parteimitglied und dann hocken sie halt da und arbeiten bei einem anderen Politiker im Büro, weißt du.
0: Ja, genau. Aber es ist halt, weißt du, die, natürlich wollen die ihre Spitzenposition behalten. So, die haben vielleicht auch eine Existenzangst, dass sie ihren dass sie ihren Ruf oder halt, weißt du, ihren Job als Politiker verlieren. Mhm. Und das finde ich halt, das, ich glaube, das ist so auch so ein Riesenproblem, weißt du? Weil der Tischler kann sich hinstellen, eine Entscheidung treffen und wenn die am Ende scheiße war, dann wird er nicht mehr gewählt, aber dann kann er immer noch als Tischler weiterarbeiten. Ja. Ist da ja irgendwie da so. Das ist irgendwie, glaube ich, so ein bisschen so dieses Problem. Und dann halt, dass die Medien sich auf alles stürzen, was du <lacht> tust. <lacht> und ja. ausschlachten. Ich meine, es gibt, ich, also ich meine, ich finde es aber wichtig, also das ist natürlich auch übelst das wichtige Kontrollorgan sozusagen, die Medien, weil du halt ein Kontrollorgan brauchst, sonst kann ja ein Politiker machen, was er will, mhm. aber es ist halt so, es gibt einen Unterschied zwischen berechtigter, fundierter Kritik und reißerischen Überschriften, das ist so.
1: Bild. Axel Springer, <lacht> grüß Gott.
0: Axel Springer Verlag, die Welt, Bild.
1: Die mal. ey. Äh, nee, aber vor allem, wo ich auch so ein Problem sehe, was auch genau in die Situation reinspielt, ist, klar, wir sind immer größer, globalisierter und da ist so der Punkt, ich habe so das Gefühl, dass so auf Kommunalebene nichts Bemerkbares passiert, weißt du, also ich weiß nicht, was kommunalpolitisch in Esslingen passiert, keine Ahnung, mhm. weißt du, da sehe ich dann irgendwann, okay, Dorffest, äh, organisiert von dem und dem, ja, I don't know. Weißt du, so war es jetzt so irgendwas Politisches, haben die es einfach nur gemacht, weil die es jedes Jahr machen, so weiß ich nicht. Ja, so. Dann so Landesebene ist auch so, da kriegt man ein bisschen was mit. Okay, Schulkal halt 21 braucht nochmal fünf Jahre länger. Ja, kriege ich mit, kein Problem. Ähm, wird äh, angekündigt, dass es äh, abgebrochen wird, wird nicht abgebrochen. Äh, ja, sowas kriegt man mit, aber es ist so, die großen Entscheidungen passieren so gefühlt auf, auf halt Landesebene, also, also auf Bund Bundesebene meine ich, ähm, und da ist aber auch der Punkt, da hört es halt auf. Weil ich finde zum Beispiel auch, dieses komplette Europaparlament, Europaabgeordnete, diese ganze europäische Ebene ist so läsch, da passiert nichts. Ja. Das ist auch dieses Grundproblem von Europa. Dass der große Vorteil von Europa ist, dass es zusammen ist, dass es eine Gemeinschaft ist, zusammen ein gemeinsamer Binnenmarkt. Dass die sind alle zusammen, die arbeiten als Einheit eigentlich zusammen. Das könnten sie so gut nutzen wie halt eben Amerika, aber machen es nicht. Die vergeben so viele Chancen, auf europäischer Ebene Sachen zu ändern. Das ist unglaublich. Und dann passieren eben solche Sachen, wenn die europäische Ebene viel stabiler und sicherer wäre, würden solche Sachen, wie das in Polen halt, keine Ahnung, Schwule nicht schwul sein dürfen und dafür in den Knast kommen, könnten halt nicht passieren, wenn es halt im europäischen Recht geklärt wäre.
0: Ja. Passiert ja, halt nicht. Also das theoretisch so... müsste das bindender sein. Wobei man ja natürlich an. auch sagen muss, dass Europa auch coole Sachen beschließt. Also,
1: Sicher, aber ja, ich finde also, immer also dieser klar, Punkt dazu also dass wir ich, so dieser Platz 1 in der Welt sein wollen, so.
0: Ja, finde ja, ich es halt nicht sehr progressiv, weiß ich nicht. Ja, Europa brauchst halt theoretisch so ein Ganz-oder-gar-nicht-Ding, irgendwas so. Mhm aber ich, also fände ich natürlich auch ziemlich cool aber man muss auch Props geben an Europa, weil die haben jetzt auch so also das Letzte, was wir nee, aber Props gehen so raus,
1: Kustiger, gut gemacht
0: Props an die EU von der Leyen, ja, äh, ehemalige äh,
1: Familienministerin und äh, Verteidigungsministerin oder? Ja. Familie und dann Verteidigung und äh, ja mach's gut da drüben ja.
0: Nee, aber Boah, die haben ja die äh, irgendwie ein Gesetz auf den Weg gebracht, dass sich, das Firmen jetzt alle zum Beispiel einen einheitlichen Stecker benutzen müssen oder sowas, dass jeder dasselbe Ladekabel benutzen ja, aber kann guck oder. Guck mal, so. dass
1: das die größte Nachricht ist. Das ist doch traurig, oder?
0: Ja, klar. Also, ich meine, da sieht man ja theoretisch, was wir eine tragweite Entscheidungen haben können auf europäischer Ebene. Ja, richtig.
1: Aber auch das
0: eigentlich auch Schritte sind, die zu einer besseren Welt führen. Das sind halt kleine Schritte.
1: Ja, das sind aber sehr kleine Schritte.
0: Also klar, der Ort, also der, also so jeder wird sich jetzt denken, Bruder, hast du, hast du viel geraucht, so, das ist doch nur ein fucking Ladekabel, ah, aber es ist, ist ja immens. viel mehr als das. Ja. Also es ist ja schon ein immenser, also erstens ein immenser Eingriff in den Markt und zweitens ja auch ein immenser Eingriff, also der hat ja der wird einen extremen Impact haben, weil wenn sich Firmen, also wenn du Firmen verpflichtest, das zu tun, dann hast du ja auch in gewisser Weise einen verbesserten Klimaschutz so und einfach auch. Das, ist, das Produkt an sich wird besser, es so. ja. ist leichter für die Leute zu kriegen irgendwie also bessere Erhältlichkeit und es so also diese Entscheidung die Leute müssen also die müssen Stecker benutzen, so. die hat die zieht einen ziemlich großen Rattens positiven Rattenschwanz hinter sich.
1: Ja sicher. aber es ist halt ich finde es ist halt so eine Kleinigkeit im Vergleich zu Europa geregeltes Steuerrecht. Alter weißt du, ja. was das bedeuten würde? Da würde halt nicht Apple in Irland hocken und weißt du, so... Es wäre... Nee, komm. <lacht> wirklich. Das macht immer so traurig. Und es ist wirklich, ich habe letzte Zeit auch so so globale Nachrichten und so. Ich schaue keine Nachrichten mehr. Ich weiß nicht. Also ich folge ich folg Tagesschau auf Instagram und ich habe alles andere. Ich mache es nicht mehr. Früher habe ich jeden Abend, habe ich mir hier, äh, ja, äh, Tagesschau, also die, die Hörbuchvariante davon abends angehört, bevor ich pennen gegangen bin, mache ich nicht mehr. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich weiß nicht mehr, was abgeht und ich habe gemerkt, dass ich, seitdem ich das nicht mehr mache, ich entspannter bin. Ich bin zwar weniger up to date, das merke ich, aber die großen, wichtigsten Dinge kriege ich mitgefühlt. Aber ich bin grundsätzlich viel entspannter, weil ich mir einfach weniger ja, das Sorgen mache.
0: <lacht> das stimmt schon. Man, ist schon, man, kann, man geht schon unbeschwerter durchs Leben, wenn man sich einfach Nachrichten nicht anguckt. Ja,
1: ich würde mir halt wünschen, dass so viele Leute sich einfach mehr Nachrichten anschauen würden. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Und dann hocke ich hier und sage, dass ich gerade wenig Nachrichten schaue. Aber ich habe halt das Gefühl, <lacht> dass ja halt trotzdem grundsätzlich gut genug mitbekomme. Ach, keine Ahnung. <lacht> hat es irgendwie Sinn gegeben? Ja, hat Sinn gegeben. So, <lacht> Sinn hier. gegeben. Nein. Nein. Passt. <lacht> nee, weiß ich nicht. Kotzt mich an. Politik kann so Spaß machen und so spannend sein. Hm.
0: Hm. Ja, ist es auch, finde ich. Aber es ja. ist irgendwie auch ziemlich frustrierend.
1: Mega. Weil ich bin jetzt seit einem seit anderthalb Jahren bin ich Mitglied bei den Grünen. Boah. Die Grünen. Die Grünen. <lacht> 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 Österreich regieren die Grünen. Die Grünen. <lacht> das ist so geil, Alter. Schönes Video. Einfach die Angst, die mir da Stimme hört, das ist so schön. Ähm, genau. Nee, und es ist echt so, gefühlt auch, seitdem ich da beigetreten bin, ich dachte so, es ist mal gut, mich da, wenn ich was Akt Aktiveres machen möchte und mich irgendwie einbringen möchte, ist es halt einfach über eine Partei und halt auch über eine etablierte. Und das war so für mich so diese richtige Entscheidung quasi. Und mittlerweile denke ich mir auch so, alles gefühlt, jeder muss ich mich dafür rechtfertigen, immer wenn irgendwas da passiert und sowas. Und du musst so eigentlich hinter dem Parteiprogramm stehen, so teilweise... Der Vorteil ist halt, dass es die, diese Abtrennung von Grünen und grüne Jugend gibt und die grüne Jugend ja auch die Grünen selber kritisiert und so. Das ist schon auch irgendwie ja. ja. Ich weiß nicht, ob das immer noch zu meinen gesamten Vorstellungen passt, die Partei.
0: Hm. Aber es gibt irgendwie auch nichts.
1: Ja, also weiß ich nicht, wohin sonst, weißt du. Ja, klar. Weil die Schwierig. Linken finde ich Schwierig. auch super, aber es gibt viele Ansätze. Die, also bei den Linken gibt es halt so mehr so Red Flags, wo ich mir denke, so
0: Lass mal lieber. Ja, ja das ist, die so. haben schon, also... Vor
1: allem, Alter, bei den Linken habe ich auch einfach kein, ich habe das Gefühl, da treibe ich mich ein und dann kriege ich eine E-Mail mit Aufruf zum Bürgerkrieg in der Partei, weißt du? Also da habe ich auch keine Lust drauf, wirklich.
0: Ja, aber das ist halt so, also die Linke ist ja schon lange keine extreme Partei mehr, Nein, auch wenn sie halt nicht. die Linke heißt, aber es ist so dieses, ja, so die, haben, die haben kein einziges kompetentes Mitglied, das ist also in der Führungsposition. Und die haben halt teilweise Ansätze, die wirklich einfach dumm sind. Und die haben halt auch Politiker in Führungspositionen, die immer noch russlandfreundlich sind. Und das ist halt, also seit dem Krieg in der Ukraine, finde ich, geht es... Ja, geht nicht. Geht es gar und nicht es mehr. Und es ist
1: so, weil ich war auch immer... Aber ich habe ja, glaube ich, schon drüber geredet, dass ich so... Ja, dem Osten nähern und so, das ist auch wichtig, wenn wir überleben wollen als Deutschland. Wir haben halt legit... Wir haben in 20 Jahren keinen kein Wert mehr für die Welt. Also im Sinne von Rohstoffen sowieso nicht, weißt du? Mhm. Auch unsere Ingenieurskünste und so... Unsere Ingenieure sind zu teuer. Weißt du, in 20 Jahren sind Ingenieure aus, aus dem asiatischen Raum so viel weiter als wir oder am gleichen Punkt, aber sind halt viel günstiger. Einfach. So
0: ja, vor allem halt günstiger.
1: Genau, das wird du sein. Das heißt, Deutschland, der, der Wert ist rein kulturell und vom Standing und vom Naming her und so, also die Brand so gesehen, Deutschland. Also da habe ich immer gedacht, so, das ist voll gut, da muss man da muss man sich offen aufstellen darüber und so, weißt du. Hm. Ja, ein bisschen, bisschen gebackfeiert, aber ähm, an sich grundsätzlich immer noch der Meinung, wenn jetzt halt eben kein Krieg wäre. Ja, klar. Ja, ist schwierig. Irgendwie, ich, ich wollte irgendwann so eine Überleitung machen zu einem anderen Thema. Aber oh, ja, verpasst. <lacht> Habe auch das Thema vergessen. Alter, das ist
0: richtig. Oh machen wir das jetzt einfach so.
1: Oh Mann, das ist alles so halbphilosophisch hier. Fundiertes Halbwissen. Zack.
0: Ja, fundiertes Halbwissen.
1: Wild. Ey, wir sollten vielleicht mal erzählen, warum wir so durch sind heute. Janne. Ja. Was hast du gemacht heute?
0: Gut, ich habe gearbeitet. Ja. Ich habe von 12 bis 1920 gearbeitet, aber mit äh, relativ wenig Mitarbeitern und überraschend vielen Menschenmengen, mhm. Menschenmassen. Also haben wir bis, haben ähm, bis halb sieben haben wir zu zweit halt versucht, das irgendwie zu bewältigen. Ähm, kann mal passieren, so, aber es ist halt dann echt ein sehr anstrengender Tag weil halt ähm, also trotz es war ja super Wetter heute 35 Grad oder so also wir nehmen gerade Samstagabend auf war so. super Wetter draußen ich habe nie erwartet dass da so viel los ist aber der Minions Film zieht immer noch Leute ins Kino ja. und nicht wenige
1: und vor allem auch nicht die besten immer ja es ist halt es ist halt so es ist ein Kinderfilm und tja, Kinderfilme sehen, sehen immer was schlimm aus ich glaube ich schon naja, machen halt reden. Dreck, ist okay ja. Und irgendwie haben scheinbar manche Leute auch das Gefühl, dass wenn sie einen Kinderfilm angucken, sie auch wieder zu kindlichem Verhalten zurückkehren können. Ähm, bisschen schade, weiß ich nicht. Ich finde es irgendwie so ein bisschen respektloses Verhalten, so grundsätzlich. Wir haben gemeint, dass wir jetzt nicht so ausführlich drüber reden, aber das kann man glaube ich so trotzdem mal sagen. Also es ist halt so ein bisschen, ich verstehe, dass man mit Freunden reingeht und Spaß hat und sowas. Aber es ist so eine Grund Grundverhaltenstechnik. So. Also weiß ich nicht, wenn ich im Kino bin, will ich doch eine gute Zeit haben. Und wenn dann jemand von hinten Popcorn auf meinen Kopf wirft, ist es einfach scheiße. Also so, yeah. wer gibt dir das Recht, andere Leute abzufacken? Du hast selber 9 Euro für deine Karte gezahlt und der vorne auch. Weißt du, Wieso willst du den jetzt nerven? Was für einen Grund hast du? Und da ist jetzt der Appell, Leute, wenn euch Leute im Kino abfacken oder irgendwas ja. nicht funktioniert, auch übrigens technische Informationen, wenn was nicht funktioniert dann ist es meistens nicht gewollt, also gerne Bescheid sagen, dann kann das nämlich geändert werden. Nee, aber es ist so, ja, weil so stimmt. oft kommen Leute so nach dem Film und sagen, ja, die haben voll genervt, zack, früher, dann holen wir die raus, dann werden die rausgeschmissen, so, damit ihr einen guten Film anschauen könnt und euch den Film genießen könnt. Ja, also weil, wir
0: sind ja auch daran interessiert, so dass, dass, unsere, also dass die Kunden quasi ein äh, Kinoerlebnis bekommen, und also dass sie den Film genießen können und nicht, dass sie halt...
1: In einer zirkus weißt du? Ja, und das ist ja. so, bei mir jetzt gerade exorbitant viel und das ist halt auch so schade. Ich glaube, da kann man nämlich auch mal drüber reden. So dass, ähm, wir hatten ja einen Beitrag gemacht für, für, für Traumpalast, wo wir auch drüber geredet haben, was für Filme wir gerade empfehlen. Und da hatten wir alle auch so die Aktion gerade hatten wir auch angesprochen, dass wenn man die Woche noch mit einem Anzug kommt und sowas, dass man da ähm, ein Popcorn-Upgrade bekommt. Das, die Aktion gibt es jetzt auch immer noch, aber die wurde im Endeffekt rausgeschnitten, weil halt festgestellt wurde, dass die Leute sich halt teilweise schlecht benommen haben. Und das ist so schade, weil es war so ein richtig cooler Move, es war ein richtig toller Marketing-Move. Es hat richtig Spaß gemacht, es war irgendwie richtig lustig. Ich hab das auch, fand es auch als Mitarbeiter richtig lustig, dass Leute im Anzug gekommen sind, ja. so, so gesehen so eine kleine Show gemacht haben. Es war irgendwie nice, es war cool, es hat richtig Spaß gemacht. Und dann gibt es eben so Leute, die da eben so rausbrechen und dann eben, es ist nicht bei diesem Spaß belassen können, sondern einfach andere Leute, dann halt stören, die einfach den Film angucken wollen und sowas. das ist so, ja,
0: ich verstehe. Ja, das aber nicht. da der Appell, also wenn ihr eure Ruhe haben möchtet, einfach Bescheid. Dann kommt sagen. einfach zu den Mitarbeitern. Weißt es dann, gibt dann gibt's wenige
1: ähm, Dinge, es gibt wirklich wenige Dinge, die uns so Spaß machen, wie Leute <lacht> die Nerven zu ermahnen oder rauszuwerfen. Es ist wunderschön, wirklich.
0: Ja, es ist halt ähm, ja, auch einfach notwendig, ähm, weil... Ich meine, ich würde die Situation im Kino eigentlich auch mit einer Situation zum Beispiel in einem Restaurant oder sowas vergleichen mhm. oder in einem Konzert oder so. Also, weißt du, es gibt ja dann immer noch so, sage ich mal, Verhaltensregeln, die da befolgt werden. Ich meine, du bist ja auch nicht im Restaurant und schmeißt einen, also nimmst so eine Spaghetti von dem Teller und schmeißt sie einfach auf den anderen.
1: Ja. Grundsätzlich
0: also, grundsätzlich
1: ja, schmeißt du kein Essen rum. Aber ja, ja, genau. Also,
0: ja, aber, weißt du, das ist so, das ist mal so diese das, was dir im Kopf passieren muss, das ist eigentlich keine andere Situation.
1: Ja, richtig.
0: Das Und ist so... Ich sag auch also, nicht, dass
1: Leute so... Das ist auch so wie... So ein Restaurant ist ein guter Vergleich, weil, weißt du, wenn du in einem Fastfood-Restaurant bist, so Karnello oder einem Burgerladen, da sind die Leute lauter. Da wird mehr geredet. Weißt du, das ist viel los. Aber wenn du in einem Ein-Sterne-Restaurant bist, bist du leise, zurückhaltend, du genießt dein Essen. Es geht um das Erlebnisessen. Das ist wie, wenn du halt einen Marvel-Film guckst, Spider-Man, Alter, das war laut im Kino. Du hast drin, alle haben geschrien, yeah! Weißt du, so übel. Es war Stimmung da. Das ist so das ist Okay. Da reden auch alle miteinander, sagen so, ja, das ist, weil der und der... Das ist cool, weil alle sich bewusst sind, dass sie sich gerade eine Unterhaltung angucken, auf die sich alle freuen. Aber wenn dann eben ein Film läuft, wie irgendein so ein richtig geiler psycho oder Horrorfilm und es ist Spannung mhm. das es ist richtige Spannung und alles sind, alle sind angespannt, du, du spürst diese Spannung im kompletten Raum und einer, Digga, voll dumm, wirklich... Das reißt sich so aus der Stimmung raus. Wieso kannst du nicht einfach ja, leise sein hat, um, in diesem Moment, genau, weißt du? Genau,
0: einfach also so in den falschen Momenten anfangen zu lachen oder Boah, so. Es ist das ja, ist so... Du also ich mein, guckst dir den ja, Film musst, nicht an, wenn du nicht
1: verstehst, weißt du? Du musst
0: ja im Kino nicht leise sein die ganze Zeit. So nee. das, du musst ja nicht da sitzen und die ganze Zeit so, oh ja, du musst jetzt nichts sagen. Aber es ist ja erlaubt zu lachen und Spaß zu haben und auch zu klatschen. Von mir aus, keine Ahnung, so ich... I don't get it, weil niemand, der den Film gemacht hat, sieht das, aber mhm. wenn es sich glücklich macht, klatsch. Ja. Am Ende vom Film. Oder, oder klatscht weißt fürs du? Meme, das ist auch okay, aber. Aber du klatscht ja nicht zwischendrin in so einer Szene, in der gerade der Hauptfigur, die Hauptfigur seiner Liebe irgendwie die Liebe gesteht, so fängst du auch nicht einfach an zu klatschen. Nee.
1: <lacht> oh, das fand ich auch ganz schwer. Okay, kurz Spoiler vor Thor, Love and Thunder. Gern 20 Sekunden, 30 Sekunden Vorspulen. Ich fand <lacht> so geil, es gibt so Aufnahmen, wo hier die. Ähm, Jane das erste Mal auftaucht und ihre erste Szene ist ja, wie sie am Tropf hängt und gesagt bekommt, dass sie Krebs hat. Und dann gibt's so Videos, sie taucht auf und die Leute schreien Ja! Sie ist dabei! Und das ich so, nee, die hat Krebs. Warum schreien wir jetzt? Das fand ich schwierig einfach. <lacht> Oh Mann, ey.
0: Gut, ich meine, es ist verwirrung. Aber ja. es ist so, ja. Und auch, ähm, ihr dürft im Kino nicht mitfilmen, auch nicht irgendwie für Snapchat oder so.
1: Ja. Alle also machen das mal ist so ein Uses Guide, wirklich. How to Kino. Das ist auch
0: wichtig. Also, ihr müsst euer Handy nicht ausschalten, aber habt es lautlos und filmt nicht die Leinwand ab.
1: Ja, wirklich. Also es ist Weil
0: es wird halt auch, also das wird uns auch gepetzt und wenn ihr das gemacht habt und wir kriegen es mit, dann ihr müsst es halt löschen.
1: Ja, und löschen ist da wirklich die gute Lösung. Also theoretisch müssten wir es zur Anzeige bringen. Aber
0: und da auch wieder dieser Vergleich zu so einem Konzert, wenn du auf einem Konzert bist und dein Handy rausholst. Also, weißt du, das ist, da haben wir glaube ich schon mal drüber geredet, mhm. aber es ist so... Ich verstehe das nicht, wenn du da stehst und ein Konzert genießt von einem Künstler, den du voll feierst, dann stehst du da doch nicht eineinhalb Stunden mit deinem Handy, mit deiner Handy, also mit deiner scheiß Handykamera und dem Kackmikrofon ja. von deinem Handy und filmst das Ding ab, weil wer guckt sich das denn da zu Hause nochmal an? Das
1: Video wird es auf YouTube eine gut produzierte Variante davon geben und die kannst du dir angucken, wenn du möchtest. So.
0: Genau, dann genieß doch lieber das Konzert. Ja. und Genauso ist es im Film. Genieß den Film.
1: Also, ey, mach ein Bild von deinem Popcorn am Anfang, ein Selfie von deinen Freunden, dass du gerade im Kino bist. Cool, genau. Dann ist der Pack ein. Handy weg dann, das ist wie im, wie im Konzert, natürlich machst du ein Selfie mit deinem Freund, dass du gerade auf dem Konzert bist, du machst ein Foto von der Bühne, weil das sieht cool aus, aber es reicht auch wirklich, ich verstehe das nicht, dieses konstante Bedürfnis, alles zu dokumentieren, das ist richtig anstrengend, ich finde es dann, ich finde es einfach, einfach nervig und es ist so von verpassten Momente zu genießen, es ist so, es ist unglaublich, dass wir heute, also, okay, das ist ein großer Bogen. Alle Leute nur an meine Hände. Zum Beispiel heute saß ich im Bus, weil die Bahn mal wieder nicht gefahren ist. Kann ich gleich nochmal drüber reden, mich aufregen. Mhm. Ähm, ich saß im Bus, bin nach Hause gefahren und es war so gerade so schön Abenddämmerung, weißt du? Alle Häuser hatten so einen geilen, so leicht orangenen Touch. Schön so leichte Wolken am Himmel. Es war richtig schön einfach. Dann fährst du mit dem Bus durch Esslingen, so Altstadt vorbei. Es ist wunderschön, ne? Ich hab Kopfhörer drin, schöne Musik, schau einfach raus. Dann gucke ich so mal in den Bus rum. Ich war der Einzige, der rausgeguckt hat. Alle haben auf die Handy geklemmt. So, ich bin wie so ein Rentner, der sich ja drüber beschwert. Aber ja, es, ist so, es ist so schade. Aber es ist so, es ist so eine erweiterte Version von so Konzert. So, genieß doch einfach mal so, was du gerade machst und wo du bist. Mhm. Das ist irgendwie schade. Und dann postest du das Bild und vielleicht ist deine Grundintention, dass du einfach Leuten teilen möchtest, wo du bist. Aber zu einem gewissen Anteil willst du auch einfach Leuten zeigen, dass dein Leben gerade geil ist. Und irgendwie yeah. finde ich es auch schade.
0: Also, und das macht es ja dann irgendwie weniger geil.
1: Ja. Weiß ich nicht. Also, ich habe früher auch viel geteilt und sowas und ich mal auch in der Insta-Story, aber irgendwie. Weiß ich nicht. Für... Gut, es kommt mir gerade auch so ein Prozess, mit dem ich so ein bisschen arbeite. So, dieses so, wie trägt man sich nach außen? So, mhm. was ist Authentizität? Zack. Schwierig. Zack. Ja, das ist. Weiß ich nicht. Das ist auch so, ähm. Ich habe so ein Video gesehen von einer Freundin, die jetzt so für ihren Freund so ein Video zusammengeschnitten zum Geburtstag und das auf Instagram hochgeladen. Und ich gucke mir das an und denke mir so: Ach oh, richtig schön, freue mich voll, weil ich ja beide kenne, so voll nice. Und der nächste Gedanke war so: boah, ich sollte echt mehr filmen. So dann kann ich das nämlich, dann habe ich das, kann ich wieder sehen, wie schön es da war. Mhm. Warum denn? Ich kann auch den Moment auch einfach so genießen, weißt du. Das ist irgendwie. Ja klar. Und dann das ist auch
0: wieder die Frage, weißt du, wenn du so ein Video für deinen Freund machst, warum musst du es denn bei Instagram teilen, wo es jeder sehen kann, weißt ja. du? Ja, ah, um zu zeigen, wie toll dein Freund ist. Ja, ist so, äh, weiß nicht.
1: Ja, schwierig, ey. Mann.
0: Nee, aber ähm, ich habe mich auch heute gewundert wieder, oder was heißt gewundert, aber es ist so, ich finde es richtig lustig, wie man teilweise, wenn man im Einer steht, irgendwie überrascht ist, wenn sich Leute bei einem Bedanken oder ja. Hallo sagen. Oh. Das ist irgendwie so, ich finde das irgendwie ganz crazy, weil ich dann halt immer so verweg, also so, ich weiß ich, ich werde dann so irgendwie so ein bisschen schüchtern und weiß gar nicht mehr, was ich antworten soll. <lacht> <lacht> ich
1: vor, so 61
0: Mädchen. Dankeschön, schönen Tag noch. Und gerne ja. so zwei Meter so Beine so nach innen gedreht. Ich? <lacht> was? Und ich weiß nicht, sag dann so, ja, ich danke ich danke dir auch. <lacht> Sei gegrüßt, salve. <lacht> salve. So ich bin, ich weiß nicht, ich begegne den Kunden eigentlich immer nett erstmal ja. im Kino, aber es ist so, ich weiß nicht, wenn da einfach überhaupt keine Nettigkeit zurückkommt oder so, das ist so. Stumpft ab. Ja.
1: Ja, gut, aber ich finde grundsätzlich, das vertrete ich grundsätzlich auch immer, ähm, grundsätzlich. <lacht> ich weiß nicht, wenn du nett auf Menschen zugehst, sind die meisten nett. Selbst ja. oft sind sie, viele sind am Anfang kurz verwirrt, weil sie es nicht gewohnt sind. so. Mhm. Aber grundsätzlich fahre ich damit echt gut. Also ich bin zu allen Menschen, die ich nicht kenne, erstmal nett. Und das ist eigentlich, also keine Ahnung, gefühlt bringt es mir was.
0: Ja also klar. Ich, nee, weil ich klar, merke also, genau, andere Job stehen was. im
1: Einlass und haben keinen Bock. Und das mhm. merkst du auch, die reden auch gefühlt nicht. Die sagen nur so Karte, Bip, rechts rein, tschüss. Schade. Weiß nicht, so ein Hallo. Schon nice. Was ich dann immer richtig unhöflich finde, ist so, du begrüßt die Leute, strahlst die so an, die ignorieren dich komplett, die heben nur so die Karte ja. hin. Wirklich. Das ist aber ich auch der klassische Fall von. Das ist auch der klassische Fall von, die gehen hin, halten die Karte vor und laufen direkt los. Ja. Du weißt genau, die laufen irgendwo hin. Die haben keine Ahnung wohin. Und
0: das ist immer so, wenn halt die dich nicht mal angucken oder so. Drei
1: Sekunden, drei, drei Sekunden Zeit nehmen, um mir zuzuhören. Weißt du, mein Prozedere ist das, hi. Kann ich euch Karten sehen, zack, zack, ihr bekommt 3D-Brillen, ihr müsst hier die Treppe hoch, dann rechts rein. Wenn die dafür keine Zeit haben, dann sollen sie in den falschen Saal reinlaufen, wirklich. <lacht> Weg damit. Ja, und auch
0: ohne 3D-Brille, das ist auch lustig, ja. die, die meisten Maschinen dann einfach los.
1: Ey, wirklich. Das ist unglaublich. Ich verstehe es halt auch nicht, weil es Aber doch so jeder arbeitet, in der Zukunft werden so viele Leute noch mehr in der Dienstleistung arbeiten. Es ist ja immer so, Automatisierung sorgt dafür, dass weniger Leute da arbeiten und der Dienstleistungsbedürfnis wird immer größer werden. Also im Sinne von Altenpflege, Gastronomie und sowas, weil diese ganzen Sachen halt immer mehr beansprucht werden und halt eben nicht so leicht ersetzbar sind. Und ich glaube halt eben auch, dass halt die Sachen wie Dienstleistungen, wie zum Beispiel eben bedient zu werden, nicht durch einen Robo Roboter ersetzt werden wird, weil das eben zum Erlebnis von ich gehe, Essen soll ich wieder zugehört. Ich verstehe es nicht, es sind auch jetzt schon so viele Leute, die in Dienstleistungsberufen arbeiten. Wieso kriegt man es nicht hin, einfach nett zu anderen Menschen zu sein? Du gehst wohin und ja, klar, du zahlst da gerade Geld dafür, aber sei doch einfach ein netter Mensch so, ich verstehe es nicht. Auch Leute im Restaurant, Menschen, die unfreundlich zu Kellnern sind, sind so unsympathisch, wirklich. Ich... Mm. Mann, das kostet mich richtig an. Mich, kotzt, mich macht ein Mensch richtig sauer. Das ist auch so ein richtig deutsches <lacht> Ding gefühlt. Ah, oh Mann, wirklich. Ja, ist es einfach,
0: ist einfach schade irgendwie. Aber ich glaube, das checken Leute auch erst so richtig, wenn sie mal in der Gastro oder halt in sowas gearbeitet haben. Ja. Dass man halt ne also nett ist zu den Leuten irgendwie.
1: Ja, richtig. Es ist einfach so. Es ja, ist
0: ja nett zu den Leuten, die dir dein Essen bringen. So. Ja,
1: genau richtig so. What? Es ist halt wirklich so. Mein Gott. Ich finde auch so mhm. geil, weil du, dann hocke ich so da im Restaurant mit Freunden und ich weiß nicht, was ich esse. Ich habe so zwei Sachen zur Option. Dann kommt die Kellnerin, ne? Und ich so, hi. Ähm, die so, ja, wisst ihr schon, was ich essen wollte? Alle bestellen sie so. und ich so, ja, ich habe eine Frage, ich überlege gerade noch so, das oder das. Weißt du, ich denke mir halt so, keine Ahnung, die arbeitet im Restaurant, die wird wahrscheinlich schon ein paar Mal hier gegessen haben, weißt du? Ich frage mhm. die einfach, weil. Ist ja ihr auch ihr Job, uns zu bedienen und so. Und dann kann ich sie ja auch fragen, was sie ist. Weißt du, ja, ist ja quasi auch eine Verkäuferin, weißt du? Und ich frage ja, die halt so, ja, was würdest du empfehlen? So so von den beiden vegetarischen Gerichten hier. Und die so, ja, ich würde das nehmen. Ich so, ja gut, dann nehme ich das. Das klingt gut. Dann andere Leute zu mir, Paul, hast du gerade mit der geflirtet? Nee, ich habe eine Frage gestellt, weil ich eine Information wollte, so. Das sind die gleichen Leute, die dann irgendwas bestellen, am Ende unzufrieden sind, weil sie doch das andere hätten nehmen sollen. Hätten sie gefragt, hätten sie es gewusst. So, wirklich, es ist unglaublich. Man ist ein netter mhm. Mensch und wird dafür gefrontet. Das macht mich sich richtig an. Ah. <lacht> Bin ich zu freundlich? Eigentlich nicht.
0: <lacht> nee. nee, passt schon. Also ich meine, ich muss sagen, im Großen und Ganzen hat man, habe ich zumindest nicht so viele Tage, wo ich mich voll über Kunden aufreg. So, aber nee. Es kommt schon vor. Und so diese Grundnettigkeit, die manchmal fehlt, die habe ich einfach ausgeblendet, weil Bringt ja das Lexus. ist aber generell auch seit ich angefangen habe. Und ich, ich habe auch das Gefühl, dass Corona irgendwie so ein bisschen das Ganze verändert hat. Wie,
1: schlimmer? oder besser? So
0: schlimmer. Dass Leute irgendwie auf eine Art gestresster sind oder so. Dass sie irgendwie den Kinobesuch als stressig empfinden, wo ich mir so denke, es gibt eigentlich nichts entspannteres in Freizeitaktivitäten als ins Kino zu gehen, weil... Du
1: musst nichts tun.
0: Du musst ja nichts tun, du musst dir nur eine Karte kaufen, was snacken und dann musst du dich reinsetzen und den Film angucken. Ja. Naja. Dann kannst du wieder rausgehen. Das ist wirklich... Aber da manchen, also SMG manche machen glaube ich schon auch ein Ding raus.
1: Ja, wirklich. Aber liegt halt auch daran, dass halt Leute in Deutschland nicht ins Kino gehen.
0: Ja, das war ja auch also Mal, war ja auch ja. vor Corona einfach viel mehr. Ich finde das voll krass. Ich finde es übel schade, dass das irgendwie auch was ist, was immer weniger wird. Ja. Weil die Leute halt, das ist auch irgendwie so dieser schnelle Medienkonsum irgendwie. Weißt du, wenn ich so Diese einen Trailer von Filmen sehe, genau, ist einfach, ist immer verfügbar. Also, keine Ahnung, ziehe ich mir so den neuesten Marvel-Film einfach schnell auf meinem Handy im Bus rein jeden Morgen. Immer ein bisschen. Hm. Ja, weißt, auch so richtig so um, was es ging. Ja, genau, so häppchenweise, auf deinem Handybildschirm. Mit deinem, du, voll, einem Airport, anderem
1: Airport hast du einen Kumpel gegeben.
0: Ja, und dann so, ja, jetzt habe ich das Kino ausgetrickst. Aber es ist so, eigentlich ja schade, weil... Du hast dich halt... Ich weiß nicht, wenn eine ich einen Erfahrung. Trailer sehe von einem Film, auf den ich mich freue, dann freue ich mich auch voll ins Kino zu gehen irgendwie.
1: Es ist ein Event, wirklich, also ein paar der letzten, der schönsten Tage im letzten Jahr, so, oder die Tage, an die ich mich am meisten erinnere, ist sowas wie, Alter, das erste Mal ins IMAX gehen, Dune angucken.
0: Ja. Das Holy das war shit, war das geil. geil.
1: Oder als wir Batman angeschaut haben. Ja. Junge, das sind so coole Tage gewesen. Es ist so...
0: Das sind halt Erlebnisse irgendwie. Es
1: ist so ein Erlebnis, was man sich holt und es ist auch so, ich kann verstehen, dass nicht jeder ist ein Filmnerd, ist ja klar, aber Film oder Bewegtbild ist ja so ein verbreitetes Medium, was immer präsenter wird, und immer mehr wird. Also, dass der Kino so bergab geht, ist so schade.
0: Ja, also ich glaube aber, das hängt zum einen so ein bisschen damit zusammen, dass es ähm, halt teuer ist und die Menschen es nicht einsehen.
1: Und teurer wird jetzt noch. ja.
0: Und halt teurer wird, was halt aus Kinobetreiberseite sage ich mal, verständlich ist, weil du halt...
1: Kosten decken musst, lol.
0: Du musst halt Kosten decken von Verleihern, Strom... Alter, äh
1: Leute, an der Kinokarte verdient das Kino quasi nichts. Ja. Wirklich. Also es ist so... Es ist wirklich insane. Das Einzige, über dem Kino Geld verdient, ist Popcorn und Getränke. Deshalb ist auch Popcorn ja. und Getränke reinschmuggeln das Räudigste, was du machen kannst. Ja. Dann nee, trink einfach zwei Stunden nichts. Also, Entschuldigung, und zwei Stunden nichts zu trinken oder nichts zu essen, geht auch wirklich. Man kann auch Filme ja. angucken, ohne was zu essen, wenn dann das zu teuer ist.
0: Ja, und zum Wasser geht eigentlich schon. Ja. <lacht> kann man sich leisten. Nee, aber was ich sagen wollte, ich glaube auch andererseits noch, dass dieses Medium für viele zu un uninteressant geworden ist, weil, guck mal, wir haben ja auch den Belfast, hieß er doch. Mhm. Haben wir ja geguckt und wir haben uns ja so drüber echauffiert, lustig gemacht oder gefreut, wie die Leute da in diesem Kino drin saßen yeah. und sich diesen Film geguckt haben, und so ein Auto angefangen hat zu fliegen und die so sich gefühlt ja. haben wie in so einer Achterbahnfahrt. Oh. <lacht> ja. Wo ich so damals gesagt habe, ich habe das Gefühl, dass das für Leute heute Virtual Reality ist oder so. Ja. Yeah. Und ich glaube halt irgendwie dadurch, dass halt, dass du halt zu Hause einen 4K OLED-Fernseher haben kannst mit irgendwie 80 Zoll theoretisch.
1: Ja, 5 und 1. Noch ein
0: dann hast du halt eine kinomäßige Experience. Und wenn du da ins Kino gehst, das ist es irgendwie ein Stück weit nichts mehr Besonderes. Also du gehst quasi nur ins Kino, weil der Film halt exklusiv da läuft, den du unbedingt da sehen bist. Ja, Punkt. <lacht> ja, gut.
1: Nee, ähm, ja, Was ich verstehe es grundsätzlich, aber ich glaube, das ist so ein trügender Eindruck, weil ich habe ja auch eine Leinwand und 5.1 und so und alles cool. Aber ich gehe. Trotzdem das Kino und nicht nur wegen der Exklusivität, sondern auch einfach, weil ich das Erlebnis toller finde, weil das Bild noch mal größer ist, weil es noch mal lauter ist, weil es noch mal brillanter ist, weißt du? Das ist für ja. mich immer noch ein extremer Unterschied das ist auch zum Beispiel aber so ein Punkt. Aber das betrifft halt
0: auch dich, weißt du?
1: Ja, aber ich glaube, dass eben die Leute das verlernt haben. Ich glaube, viele gehen eben mit diesem Gedankengang hin, ja, ich habe doch mein Bose 5.1 daheim. Ich habe ja ein 4K OLED, weißt du? Also warum soll ich denn jetzt rausgehen? Aber ich glaube, sobald du eben hingehst und dieses Erlebnis machst, merkst du eben, dass es was anderes ist. Also, dass es was Lohnenswertes ist, das zu machen. Ich glaube, das ist eben wie dieses Essen zu gehen. Klar, du kannst daheim auch kochen und machen. Das ist schön, du kannst was kochen, keine Ahnung, ein schönes Dateabend machen, aber ins Restaurant zu gehen und für dich kochen zu lassen und dich bedienen zu lassen und einen schönen Abend in der Stadt zu haben, so ist ein anderes Erlebnis. Und ich glaube, dass eben, weil man diese Frequenz, in der man das macht, eben niedriger ist, dass die Leute eben verlernt haben oder nicht mehr oder halt eben nicht mehr dieses diese Häufigkeit des Probieren und dann eben merken, dass es eigentlich eine Erfahrung ist, die sich lohnt zu machen. Mhm. Also im Sinne von, weißt du, hm. diese technische ja, also Entwicklung, die passiert so im Sinne von Heimkino, Entertainment, Home Entertainment. Da ist in den letzten Jahren sehr viel passiert und wird natürlich auch sehr gut vermarktet, so im Sinne von, das ist wie Kino, das ist dein Kino für zu Hause und sowas. Und dann hast du das halt daheim und probierst dann eben den Vergleich nicht mehr aus. Weil zum Beispiel Essen ja, hast klar. du schon immer diesen Vergleich gehabt, dass du daheim kochen kannst und so. Deshalb weißt du, dass ins Restaurant gehen einfach was anderes ist. Und, ja, ich weiß nicht, macht das Sinn. Ja, ja.
0: nee, ich stimme, dir, ich stimme dir auf jeden Fall zu, aber ich glaube halt trotzdem, dass es das Auswirkungen hat aufs Kino. Mhm wenn du diese Verfügbarkeit halt zu Hause hast von halt... Sicher, sicher, klar. Denselbe, auch denselben Namen. Also weißt du, so, ich meine, zum Beispiel die Leute kaufen sich eine Soundbar, wo der bei atmos draufsteht, aber Bullshit. das ist nicht dasselbe. dasselbe Oder aber es ist nicht mit dieselbe. IMAX,
1: Digga, Digga es, du kannst keine blu mit IMAX haben. Das ja, geht aber nicht.
0: Es ist nicht. Also es ist nicht das... Es ist halt einfach technisch... Es hat zwar denselben Namen und es ist vielleicht auch ähnlich in gewisser Weise, aber es ist nicht dasselbe. Nee, ja, das auf jeden Fall, da gebe ich dir recht. Experience.
1: Aber ich glaube, dieses Grundproblem ist dieses Thema Verfügbarkeit, auch dieses, in Amerika gehen ja gerade wirklich ja auch so große Ketten einfach den Bach runter, weil die Leute halt, während Corona gelernt haben, warum soll ich zehn Minuten zu dem Laden gehen, und mir was kaufen, wenn ich es auf Amazon bestellen kann und es kommt morgen an. Und es ist das gleiche Prinzip, wieso soll, ich, wieso soll ich jetzt eine Karte kaufen, fünf Leute anranholen, ins Kino gehen, viel Geld dafür zahlen, wenn ich auch einfach zwei Wochen warten kann und es auf Disney Plus schauen kann. Ja. Und das ist so dieses Problem, dieses Verfügbarkeit und Exklusivität ist halt fürs Kino ein wichtiger Punkt gewesen. Das ist schade. Ja,
0: und ich glaube halt aber trotzdem auch, dass halt im Kino teilweise ein bisschen Innovation einfach fehlt, was jetzt halt so ein bisschen auch, ja, auch so Essensauswahl und sowas betrifft. Also klar, Popcorn, also ich finde Popcorn ultra geil, vor allem ja. im das ist Popcorn. Muah. Das ist köstlich. Schuss, ja. Also es ist wirklich, es gibt kein besseres Popcorn, das ist Crazy. Aber es ist, ähm, es ist halt irgendwie dieser Klassiker und irgendwie hast du halt nur arschteure andere Optionen, die auch im Mainstream sind, weißt du? Irgendwie fehlt da auch dieses Besondere. Wenn du keine Popcorn und keine Nachos magst, dann gehst du ins Kino und holst dir eine Tüte M&M's für 6 Euro. What? Ja. Yeah. Obwohl du die halt auch für zwei im Supermarkt kriegst und dann kannst du dich zu Hause hinsetzen. Aber wenn es halt irgendwie diese Alternative geben würde oder halt mal irgendwie ein geiles oder zum Beispiel auch ein geiles nachhaltiges Produkt oder so, was du mhm. snacken könntest oder so, dann wäre es glaube ich was anderes, weil viele Kinos oder eigentlich alle, die ich so gesehen habe, die verkaufen halt so die Mainstream-Sachen.
1: <lacht> ja, ich glaube, was auch ein Punkt ist, ist so dieses Placement von Kino. Ähm, früher war Kino so, also ganz früher war Kino ja was Exklusives. Es war so eingeschränkte Größe, nur so und so viele Leute gehen hin, nur der und der kann es sich leisten. Und mhm. Dann ist Kino noch halt irgendwann so Mainstream geworden, dass es halt für jeden zugänglich war. Jetzt ist Kino gerade an so einem Awkward Spot, so im Sinne von, es ist schon teurer als Streaming, es ist schon so gleiches Level wie Essen gehen, so nach dem Motto, und ist es das dann wert? Und man sieht ja zum Beispiel, dass diese High-End-Angebote, also zum Beispiel so Luxusangebote wie zum Beispiel IMAX oder halt auch unser Onyx, wenn halt eben das gescheit vermarktet wird, eigentlich gut läuft. Also das IMAX ist halt voll. Und jetzt mhm. blöd gesagt, zum Beispiel Batman in IMAX lief halt auch super. Und okay, da, kann ich jetzt kurz, da muss ich kurz vorreden. reden. Ich habe gerade meine Hausarbeit, habe ich jetzt fertig geschrieben. Und Batman, da steht Experience in IMAX drin. Das heißt, dieser Film hat keinen Mehrwert von den klassischen Vorteilen von einer IMAX-Leinwand. Der einzige Unterschied ist, dass IMAX halt einfach geileren Ton hat, eine größere Leinwand und einfach cooler ist. Weißt du, also es ist halt einfach, es ist fetter. Ja, klar. Und obwohl es technisch gesehen keinen Vorteil hat zu einem normalen Kino bei diesem Film, jetzt IMAX hat sehr viele Vorteile bei anderen Sachen, also versteht mich nicht falsch, liebes IMAX-Team, bitte. Ähm. <lacht>
0: Strike uns weg.
1: Bitte Freikarte, hallo. <lacht> <lacht> ähm. War der trotzdem voll und ist gut gelaufen, weißt du? Es ist so, mhm. ich glaube, Kinos in so einem Awkward Spot, dass es nicht günstig genug ist, um so ein No-Brainer zu sein, weißt du? Aber ja. auch, aber zu teuer ist, äh, aber zu günstig ist, um Luxus zu sein, weißt du? Mhm. Habe ich das Gefühl.
0: Ja, stimmt schon. Kann hast, ich, also kann ich mir vorstellen, recht. dass
1: es bei Leuten so ein Punkt ist.
0: Nee, weil das Luxuszeug läuft ja auch. Das ja. ist irgendwie, also so onyx also selbst also Top Gun läuft ja jetzt schon ewig und der läuft auch immer super im Onix.
1: Ja, und es ist auch so im Onix, du hast normale Plätze und Loge. Loge ist verkauft, weißt du? Hm. Loge ist immer fast genauso viel verkauft wie normaler Bereich. So, what?
0: Ja, aber dann merkt man ja auch irgendwie, was die Leute wollen, so ein Stück weit. Ich denke, das macht der Lochmann da mit seinem Bad Cinema oder so ja auch ganz gut dann. Ja, glaube ich auch. Dass du halt diese Luxus-Experience schaffst, wo die Leute bereit sind, mehr Geld auszugeben, als für eine normale Kinokarte, aber dann halt auch diesen Mehrwert- irgendwie merken. erwarten ja. und merken auch. Ja. Also klar, weißt du, bei dem Logenplatz, da merkst du diese, das ist, glaube ich, auch so ein Ding. Es gibt viele Leute, die merken den technischen Unterschied gar nicht so. Weißt ja. du, das ist so, zum Beispiel meine Freundin, die kann schon objektiv sagen, dass ein Kinosound viel lauter ist, als der bei mir zu Hause zum Beispiel. Ja. Kann jetzt aber nicht sagen, ist es 5.1 oder 7.1 oder Dolby Atmos. Ja. So, also man, man sagt ja achte dann, mal drauf aber, ja genau ja. und dann achte man drauf aber so weißt du und das ist so das Ding das passiert ja bei uns im Kopf wenn wir ins Kino gehen oder wenn wir ins Heimhaus gehen denken wir uns Junge was eine Leinwand was ein ja, halt so ja, richtig. Was ist das Soundsystem aber die anderen denken sich größer lauter ja groß laut cool ja, <lacht> ja genau und das, ist halt, und das ist halt so das Ding aber bei so einem Logenplatz zum Beispiel oder bei einem Bett in das du dich reinlegen kannst da hast du diesen ultimativen also diesen Unterschied zwischen Stuhl und Bett den kann halt niemand denyen, weißt ja. du
1: ja oder ey du hast einen Stuhl den du hinlegen kannst und du hast eine Fußablage. das, ja, ist halt das dieser,
0: Genau, das ist halt dieser objektive, ja. sichtbare Unterschied. Weißt du? So, du kannst dich halt auf diese, in diese Lounge, Loungeplätze kannst dich reinflexen wie auf dein Sofa zu Hause ja. und bist nicht so eingeengt und musst so deine Arme, deine Armlehne irgendwie mit teilen, einem anderen teilen. Ja. <lacht> und ja, also von dem her absolut verständlich, dass Leute mehr Geld ja. fürs Onyx oder weil so ausgeben. Weil das halt lustig. Ich glaub,
1: weil jetzt im Onyx sag ja. ich halt auch jedem so, Alter, Loge lohnt sich nicht. Ne? Da hast die Beine halb im Bild hockt dich Reihe 4, 5, das ist perfekt, Mitte, Mitte, da ist der Ton am besten. Die Leute wollen Losche hocken. Die wollen sich da hinlegen können, ihre Füße hochnehmen, sagen, sie gönnen sich jetzt was, sie haben sich das Beste gegönnt, was es gibt. So, das ist ein tolles Erlebnis für die. Und denen ist es mhm. das egal, dass ihr Fuß da drin ist oder dass der Ton 3%
0: schlechter ist. Das
1: Ding das ist, ist, ist aber halt auch... Okay.
0: Ja. Und du gehst also. halt, so der Autonormal Kinogänger, der geht halt zweimal im Jahr ins Kino und dann denkt er sich halt, dann gebe ich jetzt 3 Euro mehr aus, dann kann ich meine Füße hochlegen, ist mhm. ein geiles Event. Also klar, du hast schon recht, im Onyx so dritte, also vierte, fünfte Reihe, das sind das das technisch gesehen die besten Plätze, ja. aber ich sitze auch gerne in der ersten Reihe von der Loge, weil es ist so, klar hat man ein bisschen die Beine im Bild, aber es ist immerhin noch so, dass man seinen Kopf noch nicht so stark nach ja. unten biegen muss, damit man was sieht. Aber der Punkt ist,
1: wir können es halt, uns kann man halt nicht vergleichen, weil wir gehen halt im Schnitt mindestens einmal die Woche ins Kino, so. mhm. dieses Jahr vielleicht sogar mehr schon, Also, aber ich würde sagen, ich habe es mal irgendwann mal ausgerechnet, also die letzten zwei Jahre war ich im Schnitt einmal die Woche im Kino. Und das ist halt 50 mal mehr als alle anderen so in Deutschland. Und für uns ist es quasi schon wieder auch so ein bisschen viel und Verfügbarkeit-Thema haben wir wieder. Ähm, dass es uns nicht so wichtig ist, dass wir eine Logisch hocken oder so. Aber dass es auch mal mittlere, Me medium geile Plätze sind. So. Ja, klar. Ja. ja. Aber wir freuen uns auch immer mega, als IMAX zu gehen zum Beispiel. Das ist dann für uns so ein richtig special experience. Und das ist genau. eben der gleiche Effekt wie für andere Leute, die halt einmal in der ins Kino gehen und halt eben einen ja. Platz holen.
0: Ja, klar. Nee, ich glaube halt wirklich, dass das so das Ding ist, was in den nächsten Jahren wichtig wird, so Premium-Kinos. Ja. Also für die, um, für die, dass man als Kino an sich relevant bleibt. Ich glaube auch so, die D-Box-Sitze, also ich kenne die Zahlen aus Leonberg nicht, so, aber ja. ich denke halt schon, dass sich D-Box auch gut verkaufen wird. Also D-Box ist, soweit ich weiß, für alle, die es nicht kennen, sind halt Stühle, die auf Hydraulikstelzen stehen. Das heißt, du kannst halt noch Vibrationen, sowas in deinen Stuhl mit reinhauen oder so Bewegung. Dass dieses Erlebnis noch immersiver ist, dass da ja. halt noch nochmal ein Sinn mehr angesprochen wird, sozusagen. Und das kann halt dann, das ist halt dann noch dieser Unterschied so zu, zu Hause. Ja. Das ist ja halt auch mit 3D mal so gewesen. Also inzwischen ist 3D weniger wichtig geworden, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ja. Weil es halt ähm, keinen also kein Mehrwert hat, meiner Meinung genau, nach.
0: Genau, es ist einfach zu wenig Mehrwert irgendwie. Aber es war halt Aber eine es coole, war, es war eine es technische ist halt eine Innovation. Innovation. Ja, und die hattest du auch eine Weile nicht zu Hause. Also es gab ja mal eine Weile, 3D-Fernseher, aber das hat sich ja auch nicht durchgesetzt, ja. zum Glück.
1: Ja, richtig. Ja, aber es ist so zum Beispiel ein Film, wo, wenn du so fragst, Leute, wenn du Leute fragst, die wahrscheinlich ein bisschen älter sind in dem Fall, was war denn so das Erlebnis, wo du gesagt hast, das war Kino. Es ist halt es hat Avatar, weißt du? Mhm. Avatar ist auf jeden Fall kein brillanter Film. Entschuldigung, alle Avatar-Diehard-Fans, die es jetzt seit 15 Jahren kompensieren, dass sie immer noch warten müssen. Ähm, Avatar ist kein brillanter Film. Die Story ist sehr klassisch, ist also die gleich wie immer, schön White Savior, weißt du? Aber mhm. es war technisch, es war eine Innovation, es war der Mehrwert, ins Kino zu gehen. Es ja. war 3D, wie man es noch nie gesehen hat. Und das ja. war so, das im Kino, dann eben auch mit Exklusivität, es war ein Erlebnis. Du bist ins Kino gegangen, weil es ein Erlebnis war.
0: Und, Und deshalb ist, sind halt diese Zahlen auch so ja. von vom Film einfach. Es hätte, also das Ding ist, wenn Leute sagen, Avatar ist der beste Film, weil, der, weil da die meisten Leute reingegangen sind. Nein, stimmt ich nicht. Also, der, das hätte auch jeder so andere. Kann. Genau, es hätte jeder andere Film sein können. Mhm. Also es hätte legit jeder andere technisch okay gemachte Film sein können, der in 3D läuft. Ja, und so, das eben der erste so ist. läuft so rum. Ja. Genau, also Avatar ist kein schlechter Film. Ich, mag den, ich mag den Film. Es so.
1: ist kein schlechter Film, Es ist gut, aber es ist kein... Aber
0: er ist halt, genau, wenn ich ihn jetzt sehen würde auch mit moderner Technik, dann würde ich dem halt so dreieinhalb geben oder so. Ach, sowas. <lacht> ist halt so, Ja. ist halt ein sehr klassischer Blockbuster einfach. Richtig. Und ja. das halt, ich weiß nicht, deshalb bin ich so, ich freue mich schon auf den neuen Avatar, aber ja, keine Ahnung. Die Trailer haben mich bisher jetzt noch nicht so geflasht, nee, dass das ich, ich denke, wow, also es ist eher genau, es sieht irgendwie aus wie der Trailer zum neuen Call of Duty, irgendwie so ja, Call richtig. of Duty, Black Ops, äh, keine Ahnung, äh, Mars Mission Sky Aliens, so. ja. Ja, Sky Aliens, so. Okay.
1: Ja, nicht so, nicht so hyped. Nee, irgendwie, hm.
0: Ja, aber Leute, geht ins Kino, es lohnt sich. Ja. So, wenn ihr auch einen Trailer seht und euch denkt, boah, der Trailer sieht richtig cool aus, der könnte im Kino voll cool aussehen, dann geht ins Kino. Der wird
1: im Kino noch cooler sein. Das ist so, ich verstehe auch zum Beispiel, die Sache ist, wo was ich halt irgendwie nicht, nicht hinkriege im Kopf zu verstehen, ist so, die Leute sehen irgendwie einen Actionfilm und denken sich, den gucke ich daheim an. Verstehe ich nicht. Also, das ist doch, es ist doch jedem bewusst, dass wenn du einen Actionfilm im Kino siehst, das geiler, lauter, fetter sein wird. Das ja. also ist doch logisch, weißt du, wenn, wenn jetzt ein release wäre von irgendeiner Romanze, eine rom da sagt er, die kann ich auch daheim angucken, gebe ich dir recht, kannst auch daheim ja, angucken. Ja, klar, stimmt. Aber es gibt Filme, Top Gun, Batman, Dune, boah, was ist letzte Zeit hier? Tor. Thor, wenn du die daheim schaust, geht dir so viel verloren an der Experience. Oder auch, also zum Beispiel, ich glaube, hätte ich äh, Spider-Man No Way Home, nee, doch, Into der letzte No Way Home, oder? Ja. 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 Hätte ich ihn daheim geguckt, hätte ich ihn ausgemacht.
0: <lacht> du alter Hater. Der, der
1: <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube, ich hätte ihn daheim noch schlimmer gefunden, aber weil es, es war so eine tolle Erfahrung im Kino.
0: Hm. Es war insane. Nee, aber da wären wir ja auch wieder zurück bei diesem Konzentrationsthema. Also selbst wenn es eine Romecom ist, ja gut, reden wir nicht von Rom, also nicht ja. von dem Genre, weil da hast du jetzt wirklich nicht so ein Kino mehr Wert, aber zum Beispiel mhm. ein Arthouse-Kino-Film oder sowas, ja. die halt, der jetzt, sage ich mal, auch sehr Storylastig ist oder sehr von seiner mhm. Story getragen wird. Das ist auch traurig, so, wenn wir das guckt, Die sagen wundersame ist. Welt des Louis Wayne oder so. Ja. Ähm, zum Beispiel den. Hätte ich den zu Hause geguckt, dann hätte ich den Film, glaube ich, schon auch geschätzt, weil der cool gemacht ist. Aber ich hätte den ein Stück weit langweiliger gefunden und viel weniger mitgenommen als hätte ich im Kino gesehen, weil du im Kino sitzt und du hast da irgendwie so, du sitzt da mit dem Publikum und irgendwie konzentrieren sich alle auf die Leinwand und du bist ja dann, du wirst ja dann auch nicht der sein, der sich da nicht drauf konzentriert. Ja
1: und du, du weißt, du, wenn du jetzt eine Pause machen würdest, kannst du nicht, du kannst nicht Pause klicken, du kannst nicht zurückspulen so, genau. dann hast du einen halt Anschluss verpasst.
0: Und du, bist halt, gedacht, und, genau, und du bist halt einfach einmal so diese eineinhalb Stunden oder zwei Stunden bist du konzentriert auf diesen Film und man nimmt den dann auch ganz anders wahr, als würde man ihn zu Hause gucken.
1: Ja, zum Beispiel, ich habe ähm, The Irishman von Martin Scorsese geschaut im Kino, der lief dreimal, äh, damit sie für einen Oscar nominiert werden können. Boah, der und, ist echt lang, gell? Und der geht halt, der, der ging drei Stunden oder so, safe. Müssen wir gerade mhm. eigentlich, mal, eigentlich mal gucken. So. Der ging wirklich echt lang und ich weiß halt genau, hätte ich ihn daheim geschaut hätte ich viermal Pause gemacht. Ich wäre aufs Klo gegangen, hätte
0: ich mir eine Schale Müsli geholt. Es wäre ja, halt wirklich... Hättest du mal auf dein Handy geguckt? Ja, also es ist
1: wirklich es ist der Punkt. Und weil ich in dem Kino geschaut habe, war ich konzentriert.
0: Konzentriert.
1: <lacht> konzentriert. Und habe das wahrgenommen. Und das war das war einfach schön. Es ja. war einfach gut. Und dafür ist das Kino halt auch da, finde ich. Ich habe das gerade mal nachgeschaut hier. The Irishman. Wo Hallo. Ja, steht es da nicht immer direkt dran oder so? Details? Nö. Also der Film geht nicht lang. Existiert nicht. er ist wirklich, also... Ja. 209 Minuten. Holy shit. Das hat eine Länge.
0: Der ist schon lang. War brillant, viereinhalb ja, Sterne. Ja, aber das du kannst ich. halt, du kannst diesen Film halt zu Hause angucken und ich würde da öfters mal aus Handy gucken oder so, mhm. irgendwie schreiben oder so. Weißt du? Oder halt unkonzentriert sein. Und das, sowas habe ich im Kino nie. Nee. Also das liegt natürlich auch an mir, aber ich glaube, es ist bei den meisten Menschen, jungen Menschen ja. auf jeden Fall immer so, dass diese Aufmerksamkeitsspanne halt ich zu Hause ist. Ich
1: es mit meinem Vater geschaut, hätte er genau ne, so ganz ganz gesehen. Also. Hat er auch gesagt so. Der daheim hat ja. auch Pause gemacht, hat was zum Essen gemacht.
0: Ja, das ist halt oder so. Oder am nächsten Abend dieses... weitergeschaut. Genau, das ist halt so dieser Unterschied. Deshalb denke ich halt, dass es so ein Kinoerlebnis schon sich eigentlich immer lohnt.
1: Ja. Ey, schon eine 9. Komm, wir reden doch kurz, was wir die Woche gemacht haben.
0: Boah, okay. Nee, nee. Ja, bei mir geht es eigentlich ganz schnell, weil ähm, meine Freundin hat Corona mhm. und die habe ich halt am Sonntag dann das letzte Mal gesehen, habe die heimgefahren und so und dann am Montag hat die einen positiven Test gehabt und ich dachte halt so, ah, fuck Alter, <lacht> Es kann jetzt bei mir nicht mehr lange dauern, weil, I don't know, weißt du, Leute kriegen Corona, weil die sich einmal kurz in die Augen geschaut haben, <lacht> aber meine Freundin und ich haben mal das komplette Wochenende zusammen verbracht, also irgendwie auch von Donnerstag schon mhm. und das ist so, <lacht> ich dachte so, fuck, Alter, aber äh, bisher bin ich noch negativ mhm. und keine Ahnung, also es sind ja, halt also, so, wenn jetzt so, ich fünf, sechs Tage her Ja. Also wenn jetzt nach den sieben Tagen noch was kommt, wäre ich schon ein bisschen angepisst, weil dann hätte mich halt mein Körper ja mal sowas von verarscht. Ja. Weißt du? Weil ich habe so diese ganze Woche habe ich mich halt übel zurückgehalten und bin halt eigentlich zu Hause geblieben, größtenteils, weil ich halt keinen Bock hatte. Also, weil ich finde halt, also wir befinden uns ja theoretisch immer noch in der Pandemie und ich finde es so verantwortungslos, wenn du genau weißt, dass du einen sehr engen Kontakt über eine längeren Zeitraum hattest mit einer Person, die kürzlich die dann kurz danach positiv getestet wurde, dann musst du halt so diese... Verantwortung haben und dann, wenn du rausgehst, halt vielleicht doch mal wieder die Maske aufziehen oder so. Ja. Und so habe ich mich halt jetzt die ganze Woche verhalten und es war halt irgendwie weg. Ja.
1: Na ja gut, weil du Man macht halt, halt
0: dann auch einfach nicht so viel. Und natürlich, klar, bei mir ist auch äh, so langsam Prüfungsvorbereitung schon wichtig, weil ich schreibe ähm, numerische Simulation am Ende des Monats. Lecker. Und ähm, ich verstehe so langsam immer mehr, aber es ist ähm, trotzdem ein sehr, sehr schwieriges Fach. Also... Da muss man gefühlt so ein Roboter sein, einfach um es zu checken. Yeah. Yeah. <lacht> Luft und Raumtechnik. <lacht> Haben Sie deswegen, schon mal. So...
1: <lacht> Have you tried hating your life?
0: <lacht> <lacht> nee, das Ding ist so, ich finde den Studiengang nach wie vor übelst interessant, aber es ist irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass man in anderen Studiengängen oder Berufsfeldern dann einfach auch während seiner Ausbildung viel mehr praktische Erfahrung sammelt, irgendwie. Ich weiß nicht.
1: Na gut, du studierst an der Uni. Also da ist halt keine Praxis.
0: Es wird halt so in diesen, es wird halt irgendwie, wird halt in uns Wissen reingepresst. Aber das, ich frage mich halt, was es mir bringt, irgendwie in meinem Arbeitsalltag, weißt du, weil es ist auch in Numerik so. Ich gucke mir eine Vorlesung an und uns wird so ein irgendein Verfahren wird uns so erklärt, irgendeine Methode, weißt du, um so einen Graphen zu approximieren in einem Programm oder so. Und dann sagen die einfach, ja, aber in der Realität wird das eigentlich nicht angewendet. Und dann ich mir so, ja, danke, Digga. <lacht> <lacht> Und das, das da ist Prüfungsrelement, oder Jahr was?
1: <lacht>
0: ich sweat ein halbes Jahr für ein Fach, wo im Prinzip nur die finite Elemente Methode wichtig ist, die aber nur angerissen wird, weil die halt so kompliziert ist. Und ich lerne Haufen anderer Dinge, die mir aber im Endeffekt im Berufsalltag nicht begegnen werden, wo ich mir so denke, ja, cool, Halt also Schule, ich meine, ne? ich verstehe schon irgendwie, wo es herkommt, aber ich muss da ja eine Prüfung drüber schreiben, wo ich dann ECTS für bekommen dann macht doch was anderes da draus irgendwie. So, oder
1: <lacht>
0: warum ist es warum ist da ein extra Fach, wenn es überhaupt nicht praxisrelevant ist irgendwie?
1: Ja, es ist halt so, man hatte diese Hoffnung, dass es im Studium anders ist als in der Schule, aber...
0: Eigentlich nicht. Nee. Also. Und ich, ich habe auch nicht, nicht das Gefühl, dass wenn ich fertiger Ingenieur bin, ich mich an dann Numerik erinnern werde. Nee. Also ich aber muss ist es, es ist vielleicht wie, schon es ab und zu, aber... Es
1: wird halt in der Schule auch so, du lernst halt Dinge, um auf andere Sachen zu schließen, um halt Dinge zu verstehen. Es ist halt auch so, ich schreibe eine Hausarbeit über IMAX. Wie wird mir das im Leben helfen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Du ja, kannst halt flexen mit Wissen über IMAX.
1: Ja, richtig. Nobody asked. Nee, Zack. klar.
0: klar. Gut, nee, also, vielleicht arbeite ich, mein, ich da
1: mal oder so, aber weißt du... <lacht> ja, ja aber du ich meine,
0: klar, ich habe so diese... Ich habe so diesen... Ich verstehe schon, was du meinst, klar, ich muss es machen, damit ich irgendwie diese Grundbausteine verstehe, aber ähm, ja, beim Lernen kotzt es einem manchmal schon ein bisschen an, ja, wenn richtig. man dann am Ende von der eineinhalb oder teilweise auch dreistündigen Vorlesung dann hört, ja, in der Praxis wird das halt eigentlich nicht benutzt, das Verfahren.
1: Das ist halt direkt Motivation, Minus.
0: Da denke ich so, okay, Informationen ja. löschen aus meinem Kopf, Ja, das ist schon <lacht> praktisch krass. überhaupt nicht wichtig. Nee, das ist irgendwie schade, aber ich freue mich, wenn ich das Fach weg habe, weil das ist so, das ist der Teil von meinem Studium, den ich, in dem ich nicht so gut bin. Ah ja, und dann war ich äh, noch kurz an der Uni wegen meiner äh, Einsicht von meiner Zeichnung, habe ich ja Ach, Anfang des Jahres viel drüber geredet, aber ich habe ich hab ja zurückgekriegt, ich habe ja schon gesagt, ich habe 1,3 und dann habe ich gedacht, ich gehe nochmal in die Einsicht rein, gucke mal, was so angekreidet wurde. Und zwar halt irgendwie auch ultra schade, weil ich so, weil basically alle Punkte, die mir ein, abgezogen wurden, von der 1,0 Formfehler waren. Das ist so ultra schade, weil es ist so, irgendwie Sorry. ist es in den, diesen Ingenieursdingern oder in diesen Ingenieursstudiengängen, wenn du was zeichnen musst, dann hast du halt Professoren, die ultra genau auf Normen achten, also auf die Einhaltung von Normen, so weißt du, es ist so, das ist irgendwie, das, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass so Normen eigentlich der Inbegriff von Deutsch sein sind, weißt du? du? hast ja. so einen, du, es gibt nichts Schöneres für einen Deutschen, du hast einen Katalog, wo wirklich alles drin ist, so. Es, es gibt theoretisch, es gibt glaube ich sogar eine Norm für Bürostühle. Es ist so, weißt du, irgendjemand hat sich was ausgedacht und das ist so, das und dann allgemein formuliert und es steht in einem Normkatalog und du kannst da reingucken. Genial, wirklich. Das definiert, was für eine Strichstärke du wo haben musst, es ist einfach perfekt. Weißt du? Und dann tun die halt so, und dann tun die halt so wenn halt eine Beschreibung oder so, also wenn zum Beispiel der Titel nicht ganz passt oder sowas, dann tun die halt so, als würde es gar nicht mehr existieren. Und deshalb habe ich eine erst gekriegt Das ist halt irgendwie schade. Das ist so, weißt du, ich habe so... Und dann konnte ich halt teilweise nicht... Also das wissen die ja nicht in der Korrektur, also mache ich denen keinen Vorwurf. Die müssen halt darauf achten. Aber ich habe zum Beispiel... Ähm, es gibt halt zwischen, zwischen quasi dem Blattrand und dem Zeichnungsrahmen einen definierten Abstand der muss eingehalten werden, hat halt den Grund, äh, du brauchst halt auf der linken Seite zum Beispiel so einen gewissen Abstand, ich glaube 19 mm oder sowas, damit da gut gelocht werden kann, wenn du es abheften willst oder so. Bei mir waren das halt 20 mm. und deshalb habe ich dafür keinen Punkt gekriegt, also wirklich null, es hat auch nicht irgendwie Folgefehler gegeben oder so, es waren null Punkte, weil es auf jeder Zeichnung, also für jede Zeichnung einmal null Punkte für Norm eingehalten weil, die Rahmen, weil der Rahmenabstand nicht gestimmt hat. Und das finde ich halt irgendwie schade, weil da konnte ich nichts dafür. Weil ich habe das Ding dem Copyshop gegeben und die haben es kopiert und ich habe denen gesagt, wie ich es haben möchte. Und das ist ja auch in der PDF so definiert, wie ich es haben möchte. Aber wenn du so eine Riesenzeichnung plottest, dann plotten die die ja und schneiden und dann wird die abgeschnitten. Ja. Also von so einer Zeichen, also von so einer Papierrolle. Das sind nicht einzelne Blätter. Und ja, das ist halt abgeschnitten worden. Da war halt dann ein Millimeter zu viel drin. Auf jeder Zeichnung. Und ähm, habe ich ja keine Punkte für gekriegt. Und das sind so Sachen, die sich da ein bisschen läppern. Und dann ist es irgendwie schade, wenn man dann deshalb irgendwie. Also, weißt du, weil alles. Es ist ja. Also, das Ding ist ja, es ist alles da. Und es hat ja irgendwie alles inhaltshändig gepasst. Aber so diese Norm hat halt nicht gepasst. Ja, Aber ich mache denen keinen Vorwurf, weil die haben ihren Regelkatalog, nachdem sie korrigieren müssen. Und ich bin halt so. Einer von... Und, und Genau, ich bin halt einer von den 100. So und ja. das Ding ist halt, das wurde ja nicht nur bei mir eingekreidet. So. Jeder, der, jeder, bei dem es nicht gestimmt hat, jeder, bei dem es der Copyshop verkackt hat, hat diesen Abzug gekriegt. Aber es ist ja halt für mich kein... So, ich habe ja, so weiß ich gehe ja durch diese Zeichnung durch, ich double-check das, ob jeder Zeichnungsrand überall stimmt und ich gebe es als PDF den Copyshop und wenn die es verkacken, dann legt es theoretisch nicht mehr in meine Hand. Und ich bin armer Student. Ich habe damals gesagt, wie viel es gekostet hat. Das waren 75 Euro Drucken. <lacht> Die ich gezahlt habe für dieses ganze Zeug. Und wenn ich dann da hingehe und sage, ja, aber das stimmt um Millimeter nicht zu den Druckern, dann sagen die ja auch hier, ja. Bruder, dann schneide den Millimeter selber ab. Aber <lacht> es ist halt so, <lacht> es ist halt irgendwie schade. Weil ja. da niemand so richtig Schuld dran hat, aber also wenn man niemand, auf niemanden komplett die Schuld abwälzen kann, aber es halt im Endeffekt dann mir eine 1,0 gekostet hat, irgendwie.
1: Wir haben alle beide, ja. Das ist aber okay.
0: ich beschwere mich nicht über die Note ist super ja. wirklich ich glaube es ist auch die mit Abstand beste die ich mal im Studium haben werde das wird ja. nicht mehr besser <lacht> aber also dann kommt es
1: halt an so ein mir halt schon lecker genau ja. nein das ist auf jeden Deshalb habe ja
0: noch ein bisschen okay. mit denen geredet und so <lacht> Ein Kumpel von mir hat es gar nicht angesehen weil bei dem wurde es halt auch so angekreidet <lacht> auch zum Beispiel wenn die Zeichnungen nicht normgerecht gefaltet sind dann kriegst du auch keine Punkte dafür aber für die ganze Zeichnung das ist halt What? Okay. wack. Ja aber gut, aber es sind halt Regeln. Ja. So. Ich meine, wenn die halt niedergeschrieben genau,
1: dass sind, halt so blöd wie es klingt, kontrollieren müssen, hättest du den Typ anpöbeln müssen, dass es anders abschneiden soll, weißt du.
0: Ja, das ist das, das stimmt schon. Also im Endeffekt, klar, liegt die Schürt ein Stück weit bei, an mir, aber ich habe halt irgendwie nicht damit gerechnet, dass ein millimeter Zeichnungsraum mir eine 1,0 kosten könnte. Ja. Tja. Also es gab schon andere kleine Formen. Also es gab natürlich auch andere Korrekturen, die ich verstanden habe. Klar.
1: Ja, ja gut, aber das ist so. Ich bin da so froh, dass ich an der Hochschule bin, weil ich werde nächste Woche diese Hausarbeit abgeben und die Aufgabe ist halt einfach der Präsentation und ich rede da einfach so ganz entspannt, weißt du, so. ich muss mich da nicht irgendwie an irgendwelche Formen, Regeln halten. Es war auch so, yo, redet über ein Thema, über das ihr euch gut auskennt, über das ihr viel erzählen könnt und baut eine PDF mit zusätzlichen Informationen für weitere Researches an, weißt du, so. Junge, das ist die offenste Angabe, die gibt. gibt. wir hatten alles. Leute haben halt Kurzfilme konzipiert, Leute haben Kurzfilm gedreht, haben Storyboards geschrieben, andere haben Drehbücher entwickelt. <lacht> ich ich stelle ein Kino vor, weißt du, ich rede über ein Kino. Junge, es ist so, ich bin so froh, dass es dass bei mir eben nicht dieses Ding ist. Dafür ist natürlich auch mein Abschluss halt weniger vergleichbar und wertwertiger als deiner oder so. Aber das ist ein Trade-off, den ich gerne eingehe irgendwie. Weiß ich nicht. Ja,
0: aber ich verstehe. Ja, ich meine, keine Ahnung. Meiner ist halt ich auch nicht vergleichbar. Es aber,
1: aber Bei dir ist halt easy so, weißt du? Du kannst jetzt halt hingehen und du guckst die Noten von deinen Kollegen an und von dir und du weißt faktisch gesehen, du hast mehr oder weniger Fehler gemacht als die, weißt du, das ist so, ja. du kannst es einfach hingehen, ich werde da am Ende da hocken, habe eine 1,3, 1,7 oder so, die mhm. Leute um mich herum auch alle, aber keiner kann einschätzen, ob die Leistung die gleiche war, weil ich hätte mir auch ein Thema rausnehmen können, wo ich alles schon weiß und wo ich schon mal eine Präsentation vorbereitet habe, die einfach nochmal präsentieren, kriege eine 1,0 oder ich hätte auch äh, irgendwas, wo ich gerne viel Zeit investiert hätte, aber was einfach nicht hingekriegt habe, dann irgendwie halbwegs abgeben könnte, dafür irgendwie eine 2 bekommen. So, das ist so, du kannst bei uns halt die Leistung nicht vergleichen, das ist halt auch schade. Deshalb Dafür ist Norm halt und so gesehen so ein Notenkatalog quasi ganz praktisch, aber es ist ja, halt klar. anders. Stimmt auf jeden Fall. Ja, komisch.
0: Nee, aber die, Bo ja, die Woche. <lacht> Sonst ging bei mir tatsächlich nichts, weil ich auf Corona gewartet habe und es bisher nicht gekriegt habe. Es halt schon irgendwie weg, weißt du, ich war heute ja dann arbeiten ja. und ich habe halt heute dann, also es gibt keine Maskenpflicht mehr, aber ich habe den ganzen Tag mit FP2 geschafft und versucht, nice. meine Kollegen nicht zu nah zu begegnen, ja. falls vielleicht irgendwas Spaß. passiert. Aber es ist halt auch dann scheiße, als wenn du rumrennst mit einer FP2-Maske und dann, oh. <lacht> ich habe nicht das Gefühl, dass das die Krankheit auffällt, <lacht> <lacht> vielleicht begünstigt ist das eher, nee, aber ich, ich bleibe oh, negativ. Negativ. ich habe die
1: Woche auch so viele Negativ. Tests gemacht, ne? Nachdem ich ja. Ähm, oh Gott, warte kurz. Wann haben wir das letzte Mal aufgenommen? War das Sonntag? Haben wir nach dem Laila-Konzert aufgenommen? So, ja, Sonntag. Haben wir da aufgenommen? Ich glaube. Ich glaube ja. Boah, ist, ist trau also, wir wissen es halt nicht, ne? Ich weiß nicht.
0: es nicht. Wir haben es wahrscheinlich gesagt.
1: Ich glaube, es, es könnte auch Freitag gewesen sein.
0: Ich glaube, es war Sonntag. Oder war es Freitag?
1: Ich glaube, es war Freitag. Weißt du warum?
0: Doch ja, es war Freitag.
1: Alter. Oh mein Gott, okay. Wir sind, okay, wir müssen nächste Woche drüber reden, okay? Das, das okay. wird zu lang. Wir, wir, wollten, wir wollten eine kurze Folge machen. Wir haben gemeint, ja, die wird echt kurz, wir möchten nichts über das wir reden. Jetzt auf einmal eine Europapolitik abgedüftet. Ähm, ja, oh mein Gott. Wir haben. Wie ist der DJ, DJ Robin? Nee, DJ.
0: Ja, DJ Robin. Ne? Digga,
1: wir haben DJ Robin live gesehen, Leute. Wir haben es geschafft,
0: wirklich. Niemand wird ihn jemals nochmal live sehen ja, in Deutschland. Wirklich.
1: Er wird durchstarten und nur noch global auftreten.
0: Ihr müsst schon nochmal zum Megapark gehen, um sie zu sehen.
1: Ja, DJ Robin. <lacht> genau. Ähm, ja, genau. Da hatte ich ja auch Ko Kontakt mit, mit Kaya. Und, aber halt nicht wirklich nah. Und hat dann aber auch das Gefühl so, Okay, cool, bleib mal wieder ein bisschen daheim. Ne? Sonntag getestet gemacht, Montag getestet gemacht, keine ähm, ja, falsche Woche. Und dann hat auch so gesagt: so, Ja, okay, ich habe halt keine Symptome, ich hätte echt wenig Kontakt. so. Ich will auch rausgehen, war schönes Wetter. Abends sind wir in den Park gegangen, ich habe davor nochmal Test gemacht. allen gesagt: Jo, so, ich hatte da theoretisch Kontakt. Wenn ihr, wie, wie ihr es einschätzt, so weißt du, und habe mich davor nochmal getestet bin rausgegangen. Äh, einen schönen Abend und ähm, ja die Woche so hin und her gedümmelt. Ich habe eigentlich die ganze Woche nur Hausarbeit versucht zu machen. Aber wir wissen alle, wie es ist. Man prokrastiniert krass. Ich habe heute gefühlt die Hälfte der kompletten Leistung gemacht. <lacht> Vergleich zur restlichen Woche. Aber das ist bei Abgaben gefühlt immer so. Muss so. Genau, und deshalb bin ich heute so ledge. Das wollte ich auch noch sagen. Das wir vorhin hergekommen irgendwie. Ähm, ich habe heute den ganzen Tag halt die Präsentation und äh, die Hausarbeit fertig geschrieben. Und war halt anstrengend. Genau, und dann hatte ich irgendwie aber ab äh, Mittwoch so Halsschmerzen und ich so, nee, das kann es nicht sein. Nicht Corona hm. wirklich, weil heute, jetzt ist jetzt mittlerweile Sonntag, wir haben 0 Uhr 6, 7 Uhr, so also heute, äh, wir sehen uns morgen, nein, heute, äh, ich, oh Gott, solche Menschen wirklich, das, das ist wirklich das Peak All, Mann. Das, ähm, egal, gehe ich auf den Dreh und da würde ich sehr gerne hingehen, drei Tage unterwegs und so, auch ein äh, den Zell ganz Gutes zu machen. Und ich dachte so, alles jetzt Corona bekommt, geht gar nicht. Ich habe so angefangen zu husten. Ich bin nachts aufgewacht, habe gehustet. Und ich so, Alter, das kann nicht sein. Kein Corona. Ich habe getestet. Negativ, negativ, weißt du? Jeden Tag test gemacht, alles negativ. Das kann nicht sein. Mhm. Irgendwann einfach festgestellt, dass ich eine Blase im Hals habe. Also ich habe so Blasen im Mund manchmal, die sich so, also hier so durch Infekte halt ausgelöst werden. Einfach am Hals hinten. das triggert halt die ganze Zeit den Hustreflex. Perfekt. Musste jetzt für den äh, Dreh jetzt auch einen PCR-Test machen gestern. Heute ist das Ergebnis gekommen, auch negativ. Wirklich, jeder denkt, dass ich Corona habe, weil ich rumlaufe und so rumhuste, aber ich bin eigentlich topfit. Mhm. <lacht> also es, halt so, es tut nicht mal weh, es triggert nur die ganze Zeit, diesen Husteneffekt, es kotzt richtig an. <lacht> ja, Gerlo. auch richtig schlimm, da darf man sich mal
0: beschweren. <lacht> Immerhin kein Corona.
1: Ja, ganz ehrlich. Du willst auch nicht mehr, das ist auch gut. Also hoffentlich nicht. Du es nicht mehr so rum. Mhm. Wird schon. Ja. Spannend, ey. Ey, wir haben es irgendwie geschafft, die Folge jetzt noch voll zu stopfen hier. Und ich fand es eigentlich gar nicht schlecht. Mir hat es gefallen. Ja. Äh, war ein bisschen ruhiger als sonst. Vielleicht aber auch einfach mal ein bisschen ja, interessanter ist falsch. Hm.
0: <lacht> da war mehr fundiertes Halbwissen. Drin ja, das ich habe auch
1: gerade halt überlegt, so businesswerter, interessanter fundierter, ja, fundiertes Halbwissen. Ja.
0: Fundierter, ja, fundiertes Halbwissen.
1: Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächste Woche bestimmt wieder mit mehr Energie. Und, äh, ja, man sieht sich nächste Woche. Schöne Woche euch. Ciao, ciao. Ciao.